0: Julio Varela, Héctor Martínez y Felipe Cabrera, miembros de Sinca, vienen en grama a contarnos cómo es la psicología en México, qué es y cómo se configuró, o qué labores hacen en eso que llaman Sinca. y además nos cuentan un poco de algunas áreas en donde han trabajado diversidad de años, en donde ellos se han especializado, como es el tema de, al final, la dirección de la revista conductual, la cuestión del control instruccional o la enseñanza de lectura y escritura en niños. Inclusive, nos dan su opinión acerca de dos figuras muy relevantes para la psicología, salvando las distancias, que algunos de ellos han tenido la posibilidad de conocer en persona. Por una parte, nos hablan de Emilio Rives, y por otra, del insigne Burrus Skinner. Así que nada, descorramos el telón, y dentro vídeo. Antes de empezar
1: Marcos, yo tengo algunas dudas. Este, uno, respecto a los logotipos que tienen en su página. Hay una rata, hay un cerebro y hay una cola de rata que está dando vueltas ahí. Y la, y la pregunta es, ¿dónde está la psicología? <risa>
0: bueno. ¿Pero ¿y qué pondrías? Te lo digo totalmente en serio, que es que no se nos ocurre...
1: Mira, yo simplemente pondría un signo de la psi o psicología, o una cosa así, pero... Nada que me relacione ni con psicoanálisis, ni con estructuralismo, ni con ratas, ni con perros, ni con... Vamos, ni con ranas.
0: Y para comenzar, nosotros lo que solemos pedir es que hagáis una especie de presentación individual, que nos contéis de uno en uno de dónde provenís, quiénes sois, a qué os dedicáis y cómo os conocisteis también. Si quieres empezar tú, Héctor terapiascontextuales.com es tu comunidad de formación online en psicoterapia. Entra a en nuestra web y elige entre más de 15 cursos disponibles. Fórmate 100% online y con roleplayings para que aprendas observando. Encuéntranos en las redes sociales y conecta con otros psicoterapeutas en eventos online. Empieza hoy a formar parte de una gran comunidad.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias Marcos por esta oportunidad para pues, eh, comunicarnos con gente del otro lado de, del Atlántico, ¿no? que pues, es una oportunidad que apreciamos bastante y la agradecemos. Eh, bueno, en primer lugar, pues a mí me gustaría decir que, pues bueno, soy mexicano, que, que vale la pena ahora eh, decirlo. Eh, nací en la Ciudad de México, eh, ahí hice mis estudios eh, primaria, secundaria y la preparatoria, pues ya entré en la preparatoria, a la, a, eh, aquí en México, eh, la preparatoria está unida la, a, la, a la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Desde la preparatoria ya está, al menos en Ciudad de México, eso ya está establecido de tal manera que después de, de pasar por la preparatoria, pues entré directamente a la universidad, ¿no?
3: Sí.
2: Y, y desde la preparatoria, desde el último año de preparatoria, pues eh, yo tuve un profesor de psicología conductista, ¿no? este Que me... Que me me dio a leer, a resolver el libro de análisis experimental de la conducta, el de Holland y Skinner, libro programado, que la verdad que pues, me sirvió mucho. Y tuvimos una clase con él que lo que hacía era pues, ponernos muchos experimentos muy simples, muy sencillos, en el salón de clase, y ahí me empecé a interesar ¿no? por otro tipo, de, digamos, otro tipo de psicología que yo ya de alguna manera conocía, porque había tenido un curso de psicoanálisis, el cual, pues la verdad que todo era sexo y sueños, ¿no? No sé en qué orden, pero, pero pues más que nada me parecía una cosa muy difusa, ¿no? Y cuando después tuve este curso de, de psicología con este profesor, que es Juan eh, José Sánchez Sosa, muy joven él, además, este, que contrastaba con el profesor psicoanalista, que era bastante mayor, y entonces eh, cuando yo entré a la facultad de psicología, yo más o menos ya tenía alguna idea de a dónde iba, ¿no? Digamos que ya tenía una una visión conductista, digamos, ¿no? de, 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 de la psicología. Y eh, teníamos la posibilidad de elegir los profesores eh, y las asignaturas ¿no? para formar tu plan de estudios, de tal manera que la mayoría de los profesores que yo escogí, pues tenían que ver con esta, con esta perspectiva. ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, empezó mi, mi formación ya más, más seria del de, análisis de la conducta. Posteriormente hice la maestría también en la UNAM, y eh, finalmente hice la, uh, el doctorado en la Universidad de Sevilla, ¿no? En la Facultad de Psicología y posteriormente eh, eh, entré a trabajar a, a la misma UNAM como profesor. Estuve unos años allí. Eh, al tiempo que me fui a hacer mi doctorado a la Universidad de Sevilla, pues allí... Fui contratado por Emilio Rives para eh, ir a Guadalajara, venir a Guadalajara, que es donde estamos los tres ahora. Y eh, eh, estuve trabajando en, en, el, en el Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento durante un tiempo. Y a partir de 2006 eh, estoy en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Estas dos últimas, el centro, el, el CEIC, centro, como se conoce, y el Instituto de Neurociencias pertenecen a la, a la Universidad de Guadalajara. Eh, yo conocí a Julio, a Julio lo conocí en la, en la Facultad de Psicología. Eh, él, él estaba en, digamos, él era es de otra generación, ¿no? De otra promoción, como le llaman allá. Pero pues había, no, éramos de la misma, ¿no, Julio? Pues yo creo que de la misma, sí. Pero estábamos como, como en, digamos, nos conocíamos, pero no... no, no, ¿no? Y después... Cuando, yo, cuando ambos entramos a trabajar en la universidad ya tuvimos una relación mucho más estrecha que ya desde hace mucho tiempo y ahora pues somos muy, muy, muy buenos amigos y desde entonces pues hemos estado juntos en, en varias cosas, ¿no? Digamos que ese es un resumen de, 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 de por qué estoy contento, ¿no?
0: Pues, por alusiones, si quieres continuar tu Julio. Sí, vale, 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 vale. Bueno, primero este Quiero, igual que Héctor, agradecer el
1: espacio que nos das, Óscar, los que nos dan todos los este, engramáticos, ¿eh? o en gramotálogos o como se llamen. Este, y le, te voy a pedir que cada vez que empleemos alguna expresión que no se entienda en España, nos lo digan. Vale. Pues eh, las dicciones son muy diferentes, las expresiones, etc. Entonces, yo sé que a veces les cuesta trabajo a ustedes entendernos como a nosotros, entenderos a vosotros en algunas ocasiones, ¿sí? Bueno, primero, este, bueno, ya Héctor ya explicó más o menos, este, bueno, me, me sucedió lo mismo más o menos, pues también entré a la preparatoria de parte de la UNAM, luego este, entré a ingeniería, me interesaba mucho la ingeniería, estuve en la cafetería de ingeniería durante un año, jugando ajedrez, digo dominó, este, dejé las clases, me empecé a interesar por la psicología y me prestaron un libro, curiosamente uno de caracterología y temperamento, de Kretschmer. Este, y, a, y ahí pues me empecé a interesar un poco, dije cosas tan raras, pero bueno, entonces pues, me, iba, me, iba, me iba a leer un poco de, de, de eso, ¿no? Luego la novia de un amigo me invitó a psicología dice, bueno, si pues, te interesa, ¿por qué no te metes de oyente en algunas clases? Me metí de oyente en algunas clases, se me hizo pues, simpático, se me hizo un mundo raro, un mundo, este, pues bueno, me llamó la atención, me, me llamó la atención más que la ingeniería. Entonces, bueno, este, me cambié de carrera este, y entrando eh, me tocó un profesor igual que Héctor, pero bueno, no el mismo me tocó Gustavo Fernández Pardo, también conductista, muy bueno, muy bueno, era sarcástico, buenísimo verbalmente, este, tenía, tenía frases célebres, unos chistes excelentes, este, y pues me empezó a convencer, ¿no? Y luego cayó en mis manos por accidente un libro de Reynolds, el de condicionamiento operante, el primer. Este, y bueno, fue un, todo un reto porque, de hecho, yo sabía un poco de inglés gracias a los Beatles, gracias a la música de ellos, fue como aprendí yo inglés. Este, y luego le entré al Reynolds y, pues bueno, pues, averiguar qué significaba todo eso, ¿no? Se me hizo muy interesante, muy, muy, muy bien explicado, muy consistente, no metía para nada una bola de fantasmas que había por ahí rondando siempre. Entonces, pues bueno, me dediqué a eso, ¿no? Curiosamente, este maestro, Gustavo Fernández Pardo, pues, me invitó a trabajar en una escuela que estaba empezando, este, pero en el norte, de la, en el norte del, del país. Y yo dije, bueno, pues, pues yo me aviento, vamos a ver qué, de qué se trata. ¿no? Lo curioso es que yo estaba en sexto semestre, yo era, ni siquiera era egresado de la, de la carrera. Estaba en sexto semestre cuando me hice cargo de una escuela, que era kinder y primaria nada más, algunos años, algunos grados. Y luego, pues ya me seguía ahí, luego me estuve cambiando entre Culiacán, que era donde estaba la, la escuela esta, el norte de la, del país, y la UNAM. Estuve dos o tres, cuatro veces así girando de uno a otro, hasta que luego, estando en Culiacán, también me invitó en aquel entonces mi amigo Emilio Rives a trabajar en Guadalajara, me vine para acá, y pues desde aquí estoy en el 1993, igual que Héctor. llegamos igual. Este, y yo me separé del CEIC también en el 2007. Este, ahí, bueno, la licenciatura y la maestría la hice en la UNAM. El doctorado ya lo hice aquí en la UDG. Y ahí fue ya siendo profesor de, de, de la, de la, del posgrado en, en el CEIC. Fue donde conocí a Felipe, obviamente. Felipe me llamó la atención porque tenía, de, a pesar de que iba entrando, Venía de otra escuela, venía de ITESO, si mal no recuerdo, este, pero tenía muy buenas ideas, Se le ocurrían cosas muy interesantes sin tener mucha experiencia en el campo. Este, uh -huh. Me llamó la atención, dije: Bueno, pues es, un, es una persona que vale la pena. Eh, el problema es que después, al terminar el semestre de trabajar conmigo, eh, él andaba, o sea, por parte del programa, tenía que estar con, con maestros que trabajasen en el área aplicada y en el área animal en el área básica, etcétera. Por desgracia, pues bueno, se, el siguiente semestre le tocó estar con otro maestro y ya se clavó ahí, se quedó ahí y ya. Este no, bueno, de Felipe supe, siempre he sabido de él, obviamente. Ha sido un, una buen, muy buena persona, buen amigo en, en la actualidad. Este, y, y bueno, a partir de ahí, pues ya se forma una relación muy interesante. Y actualmente, bueno, pues formamos parte de ...de esto que llevamos Inca, ¿no? Este, pues esa sería mi descripción, básicamente, ¿no? Adelante, Felipe. Perdón, Marcos. Perdón, Marcos.
2: Antes, antes de que Felipe, Felipe participe... Eh, ...yo también conocí a Felipe aquí en Guadalajara, ¿no? Y lo conocí cuando él era estudiante... ...del, del programa de posgrado que había en el CEIC. Y la verdad es que siempre destacó por ser un muy buen estudiante, ¿no? Y, y, y bueno, de, de como suele pasar, de ser estudiante pues nos convertimos en buenos amigos y actualmente en colegas,
0: ¿no? Nada más me había faltado mencionar <risa> cómo había conocido a, a Felipe, ¿no? Ah. Ya. Yeah. Sí. Ah. sí. Si quieres tú continuar, Felipe, para terminar con esta cuestión.
4: Sí, sí, claro. Pues les agradezco mucho,
0: primero, Marcos,
4: y todo tu equipo de la invitación. Y obviamente también a, a Héctor y Julio, ¿no? Por esta, esto que han dicho referente a mí, ¿no? Este que lo valoro mucho, sinceramente lo valoro mucho. Eh, y bueno, ahorita comento también de cómo fue mi, mi encuentro con ellos. Para el inicio, digamos, la, eh, el inicio con la, este, con la psicología, pues sí, venía de la escuela privada, no que es el ITESO, eh, y de esa, en esa universidad eh, el vínculo principal con, la, con el análisis de la conducta fue por un profesor, eh, que se llama berardo Camacho quizá lo conozcan también eh, con él algo muy importante que me pareció eh, muy que tenía, poseía esa carrera en psicología particularmente y es que tenía una materia que así se llamaba análisis experimental de la conducta, así se llamaba la, la asignatura entonces leímos todo el libro este de, 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 de Howie Racklin, ¿sí? de mensaje y conducta completito era el texto, ¿no? De la materia. Entonces, prácticamente de ahí eh, es cuando me nació que, bueno, ya me gustaba la parte experimental, me gustaba la parte de la ciencia, ¿no? De hecho, antes de entrar a psicología, estaba en la prepa, me cautivó saber esto de los monos de cóler, ¿no? En haciendo que resolvían problemas. Entonces ese asunto me, me, me hizo muy interesante, como la parte de experimentación en esos campos, ¿no? Entonces, ya ahora viendo, este, pasado por estas materias eh, de, de análisis de la conducta específicamente, mmm, pues dije, mira, si hay algo duro, ¿no? Porque tú comparas, obviamente, otras materias en la licenciatura, en donde, pues, si estás buscando ciencia, pues te vas a, te encuentras con análisis de la conducta, pues te clavas ahí, ¿no? Y justo en ese periodo, em, estaba de estudiante, eh, se abrió una convocatoria en el CEIC, el Centro de Investigación en, este Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento eh, de la Universidad de Guadalajara se abrió una convocatoria para, de hecho una convocatoria del CEIC pero eh, era por el CONACYT como ayudante de investigador entonces participé ahí este, pues fui beneficiado de una beca ¿no? del, del CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en México y era de tres años la beca, entonces prácticamente la última parte de la carrera licenciatura la, la realicé pues en el área de análisis de la conducta. Eh, sin embargo, eh, mi tesis no la llevé, podía hacerla ahí en el CEIC, pero no la hice ahí porque me interesaban también otras cosas de, de índole social, ¿no? Tuve un profesor en la licenciatura que hacía mucho psicología ambiental y sobre esos aspectos, me, también ya me había interesado mucho, ¿no? Y cosa que aún, aún persiste. Eh, pero ya una vez terminando este, la licenciatura, que terminó precisamente la beca, la beca de, por la que había entrado el CEIC, pues me, me enrolé y me metí al posgrado. Hice ahí la maestría y posteriormente el doctorado, ¿no? Ya estando ahí, precisamente fue que... De hecho, los, el primer día no que llego ahí al... Al CEIC, una entrevista era con Julio y otra entrevista era con Héctor, precisamente. Pero yo llegaba ahí como estudiante, ¿no? Y de hecho, me acuerdo, este, Julio, ¿no? Este, pues, sabía que yo llegaba del ITESO, y, pero me vio que llevaba un libro de, no sé si te acuerdas, Julio. Yo iba leyendo un libro de Mao Zedong, que tú me dijiste, ¡Ah, caray, oye, pero en el ITESO los dejan leer eso! yo dije, "No, oh, pues yo leo! Le dona lo que quiera no este no no hay re, restricciones ahí de temas no sí pues muy materialista el asunto y todo no entonces me, pero me llamó eso la atención que Julio se haya notado qué estaba leyendo y así como pues un comentario de eso me hizo se me hizo buena onda no este se me hizo agradable no este el, esa, pues un detalle interesante que se me hizo no en ese momento sí y ya fue el asunto de la entrevista. Luego también pasé con Héctor. Algo de diseño. Era como para evaluar qué tanta idea tenía de, de diseños experimentales. Algo así porque se, se evaluaba, ¿no? no este, la beca era después de ciertas entrevistas, un examen, etc. Entonces fue con ellos que estuvo el encuentro, ¿no? Posterior a ello, afortunadamente aprobé. Y fue que me asignaron a ahí fui asignado a trabajar directamente con Emilio, Emilio Rives, estuve esos tres años con él y ya, y cuando entré a la maestría, este también entré como estudiante de Julio, directamente de una materia, Julio, ahí aprendí muchas cosas eh, y, pero como decía Julio, ¿no? uno tenía de do, dos este, áreas en, cual, en las cuales desempeñarse como estudiante luego llegó Carlos Aparicio y François Tonó primero François, y luego Carlos, y por algunas circunstancias, platicando, pero también como un aspecto laboral, porque me empecé a enrolar ya ahora así laboralmente, ¿no? En la Universidad de Guadalajara, ya no como becario, sino también laboralmente, pues es que con ellos empecé a interactuar muchísimo, ¿no? Y pues me fui más bien para esa línea, ¿no? De las que desarrollaba François Tonó y Carlos Aparicio. Pero aquí algo, algo, eh, quiero resaltar, es esto que estaban diciendo Héctor y Julio, pues es que creció una amistad este, muy, de la cual me siento orgulloso, ¿no? Este Que desde en ese momento ya había una relación de amistad, aún siendo yo estudiante, pero ha persistido y realmente me da orgullo este ese, esos momentos, ¿no? Que iniciaron esta relación que persiste, pues siguen siendo excelentes amigos, ¿no? Son maestros y amigos. Hmm.
0: ¿Se te ha ido la cámara, Julio? Vamos, no sé si la has quitado o se te ha ido a ti. No responde. Vamos, solo eh, se os ha ido a todos, ¿no, Julio? Sí, 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 a mí también. Yo no lo veo, Julio. Ay, mira, parece que ya.
2: Eso solía hacerlo en las fiestas, Julio. Solía irse sin avisar. <risa> espero, espero, espero que no, 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 no pase esa hora.
0: Pues, nada, nada.
1: Lo nada. que hace para llamar la atención, ¿no? <risa> Te interrumpí, Felipe,
4: perdón. ¿Perdón? Te interrumpí, ¿Pues estabas tú hablando. No, no, justo, no, no, justo. Terminé, este, dije, no, ese fue el julio, ya mejor me cayó. <risa> bueno, no, okay. no, no interrumpiste, no, este justo estaba cerrando. Sí. Ok, bueno.
0: pues me... Os quería comentar, ya que todos habéis mencionado a la figura de Emilio Rives, ¿qué ha supuesto para vosotros y qué creéis que supone él para la psicología eh, en general? quien quiera? Sí, yo empiezo este,
1: empiezo diciendo, yo paso. <risa> no, 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 no comment. Vale, vale. ¿Héctor? Bueno, pues
2: eh, yo creo que es eh, una persona que ha, se ha dedicado mucho a, 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 a fundar, fundar cosas, ¿no? A su paso ha fundado eh, pues, programas, eh, eh, el CEIC, por ejemplo, ¿no? Este, maestrías, este, el programa de Iztacala. Eh, laboratorios, etcétera, ¿no? Y que, pues, yo creo que ha, ha sido de los pioneros en, 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 en México, ¿no? Eh, en análisis de, de la conducta, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? Es decir, que ha, que ha abierto muchas puertas, aunque luego, bueno, pues ha, ha sido difícil mantenerlas, ¿no? Que eso ha sido un, un problema. Pero, este pues, eh, digamos que evidentemente siempre se aprende, ¿no? Es como, como dicen los jugadores acerca de sus entrenadores, ¿no? De todo se aprende, se aprende algo, ¿no? Y, este, y se aprenden pues, muchas cosas, ¿no? Que te, van, que te van formando y que te van dando pues, un, punto, un punto de vista, ¿no? Y, y bueno, pues ha sido una experiencia trabajar con él. él de, en algún momento, pues, de, digamos, me, me invitó a trabajar a, a, al CEIC a, a Guadalajara. Yo estaba en la UNAM y me invitó a trabajar acá y, pues, este y, bueno, pasamos una, una buena época, ¿no? Pero, pues, como todo, ¿no? Luego eh, las cosas van cambiando poco a poco, la gente va, va tomando ciertas, ciertos rumbos, ¿no? Y, 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 y al final, pues, fuimos tomando cada uno su rumbo. Pero en términos de la psicología, pues, yo creo que ha tenido una gran influencia. O sea, yo creo que ha tenido una influencia, ya cada quien puede valorar si esa influencia ha sido como ha sido, ¿no? O sea, este pero efectivamente ha tenido una gran influencia en la formación de, de, de como digo de, de, de muchas eh, eh, pues eh, eh, cómo llamarle como como eh, institucionalmente por ejemplo no eh, está este eh, ha, ha abierto muchas muchas puertas no y, y ha dado oportunidades de, de trabajo a mucha gente no este, creo que ha sido una buena una, una buena labor no
0: ¿Quieres añadir algo, Felipe? Es pues algo breve.
4: Eh, pues sí, estoy de acuerdo con ambos, con Julio y con Héctor, eh, respecto. <risa> eh, y y el, precisamente refiriéndome a ello, ¿no? A que yo entro al CEIC a partir de un proyecto que, que plantea Emilio Rives, ¿no? En, donde cual, en el cual me puedo incorporar. Y que luego laboralmente también este, fue algo importante para que yo me incorporara, ¿no? Pero, digamos, el para, para el inicio fue algo importante su presencia, este, pero al mismo tiempo eh, mi, mis decisiones posteriores de, de conocer a otros investigadores, ¿no? Entonces, eh, y, y dedicarme precisamente a, a áreas en las que... Eso es importante áreas a las que él fue muy crítico, justo en esos campos, luego es a la que yo me dirigí, en, en ciertos, ciertos ámbitos, ¿no? Con estos investigadores que posteriormente me involucré. Entonces, de alguna manera marca, ¿no? Este, lo, lo positivo que una persona hace, pues uno lo, lo agradece. Y aquellas otras cosas que pueden ser diferentes a lo que uno piensa, pues igual, a veces a decidir, ¿no? Entonces, yo ahorita sí, este... Puedo decir que ha generado espacios, este, mucha gente ¿no? tiene ahí una posibilidad de hacer investigación en diversos, en diversos lugares ya de México, no, no solo Guadalajara, ¿no? pero también, también por ello mismo la suficiente apertura para cambiar de rungos, ¿no? por eso sea como Héctor, o sea, este, no se, no. No, pues no necesariamente nos queda vinculado a ese origen ¿no? sino hay luego caminos que se separan y ahorita afortunadamente pues así ha sido ¿no? este me siento contento de haber tomado decisiones en las que pues desarrolle una línea pues, diferente ¿no? a la que originalmente estaba este ligado
0: y pasando a otra figura de la psicología que por lo menos eh, creo si no me equivoco tú héctor llegaste a conocer el resto no lo sé, eh, que es Skinner, eh, no sé si me equivoco Héctor, lo llegaste a conocer en persona, ¿no? ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo era Burros Skinner?
2: Bueno, ya es, eh, justamente en los congresos de SAVEC que a veces, alguna vez conté la, alguna anécdota en ese sentido, pues se volvió un poco este, reiterado que me lo preguntara, ¿no? Eh, eh, sí, eh, sí, tuve dos o tres oportunidades de, de estar con Skinner, estar en su oficina ¿no? gracias a Arturo Bousas ¿no? que era eh, profesor y que él había hecho su doctorado y su postdoctorado en Harvard y su oficina estaba al lado de la de, la de Skinner ¿no? entonces eh, pues una vez fuimos a visitar a, a, a Bousas que estaba ahí en Harvard porque andábamos haciendo un viaje Realmente era turístico, ¿no? Sería aventurero. Estoy hablando de, de hace muchos años, ¿no? Este, eh, y, y estábamos hablando con Arturo Bousas en los pasillos y en eso pasó Skinner, ¿no? Entonces fue así como que, uh, este Skinner, ¿no? Pero así verlo ya en persona, pues fue... Sí nos causó cierta impresión. Y, y el mismo Arturo Bousas nos dijo, al ver nuestra, ¿no? nuestra reacción, ¿no? Dijo, ah... ¿Quieren hablar con Skinner? Pues sí, sería muy bueno, ¿no? Dice, ah, pues eso es muy fácil. Es muy fácil. <coughs> Hablen con su secretaria y díganle que, quieren, que vienen de México y que quieren hablar con él. Éramos, éramos cuatro o cinco, ¿no? Este... Y, y este, efectivamente hablamos con la secretaria, este, la secretaria se levantó, fue a la oficina de que su oficina estaba contigua, ¿no? la de la secretaria, habló con Skinner y, y regresó y dijo, sí, que en un, momento, en un momento los atiende, está terminando de responder una carta. Y pasaron como diez minutos y, y ya entramos a, a hablar con él. Go up and Skinner
4: here? <laughs>
3: La verdad
2: es que, no sé, son de esas cosas que, pues que no estábamos preparados ¿no? Para, para hablar con él. Y la verdad es que suele pasar con personajes como, como este, pues son, ellos son los que hablan, ¿no? Y, y, y saben, saben, nosotros éramos bastante jóvenes, ¿no? jóvenes estudiantes, dijimos que éramos jóvenes mexicanos. Este, analistas de la conducta y tal y, y pues eh, eh, él, él nos contó cosas no eh, que su hija estaba casada con un mexicano este que tenía ganas de venir a de, de venir a México este, y que no había podido por ciertas razones etcétera y, y esa y la otra la otra esa es un poco más este, más eh, fue un poco más divertida no porque eh, hubo otro congreso, ya esto acerca de, de cuando él falleciera, no de este, que él, él fue a, a, bueno, nosotros íbamos a, también había un, había un, 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 un simposio, eh, eh, también en Harvard, y fuimos porque eh, sabíamos que iba a ir él. Pero ah, ah, finalmente él, 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 no fue, él no asistió a ese simposio. Pero nosotros eh, llegamos a la casa de Michael Commons, que era quien organizaba esa especie de simposio, ¿no? Y, y nosotros le dijimos que queríamos conocer a... a que, bueno, que, que, que queríamos hablar con Skinner, ¿no? Y eh, pues eh, entonces nosotros estábamos en su casa y, y terminó el simposio este y nos dijo, ah, les tengo una sorpresa, este, Skinner va a venir a la casa. Ah, pues, oh, pues qué bien. Y entonces, pues eh, este, muy bien, pues ese día estuvimos esperándolo y estábamos así sentados esperando. Había más gente, estaba Marta Peláez, estaba Jack Edwards, estaba, había, había más gente, no éramos solamente nosotros. Y en eso eh, llaman a la puerta del timbre, ¿no? Y a mí me tocó ir a abrir. Abro y era él, con su hija, ¿no? Y es muy, muy, muy curioso, ¿no? Y me dice, este, me pregunta, ¿no? Este, esta es la fiesta de, 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 de Michael Commons, y le dije, sí, pero yo, pues, con Skinner ahí enfrente, ¿no? Y me dice, pues, I am, I am Fred Skinner. <ríe> y a mí no se me ocurrió otra cosa más que decirle, I a Héctor Martínez, ¿no? <ríe> mucho gusto. Y entró, <coughs> entró, y este, y bueno, para nuestra sorpresa también, pues, resulta que este hombre creo que donde iba, iba con, había cámaras detrás, y, 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 y lo grababan, y sobre todo porque ya era, ya era mayor, ¿no? Y, este, y entonces se sentó y nos sentamos todos alrededor de él y, y otra vez, ¿no? Él empezó a hablar. Estaba también ahí Jack Jaguits, que después hablaría un poquito de, él, de Jack Jaguits por otras razones, que Jack Witz, pues es también uno de los, eh, digamos, eh, pioneros ¿no? en análisis de la conducta. Y, y pues la verdad es que también ahí fue una un especie de diálogo entre ellos dos. Y eso se grabó, o sea, se filmó y, y, este, y ahí tengo por ahí la, la grabación, ¿no? Este, y, y es divertida porque la verdad es que todos estábamos así con cara de asombro. Y dijo muchas cosas interesantes que a mí se me quedaron eh, desde esa vez, ¿no? Desde esa vez. Y, y digamos que una de las que se me quedó muy muy grabada hasta la fecha y tiene que ver con lo que hago de control instruccional ya que me decías que bueno, que, había, que íbamos a hablar un poco acerca de eso él, él, él le preguntó Jack J. Wills ¿cuál, este, cuál, ¿tú en conducta de los organismos habías planteado que la conducta verbal sería, sería como, merecería un análisis distinto al resto de la conducta humana, ¿no? y que eso sería la diferencia con, con la conducta animal no algo así es que lo que se había planteado y, y Skinner es quien dijo bueno pues este eh, no dice yo ahora lo que lo que creo es que eh, una hay una diferencia muy importante que creo que es la que la que la que la que hay que la que hay que destacar no y que es que eh, eh, no hay hasta dice hasta donde yo sé no Dice, no hay ninguna, en ninguna otra especie, ¿no? a diferencia de la humana, ninguna especie no humana, en la que un, un, un miembro de la especie le enseñe de manera explícita a otro miembro de la especie. ¿Sí? O sea, a un, a un con específico. ¿no? Así como, digamos, este, una, un, un padre le enseña a andar en bicicleta a su hijo, eh, le enseña muchas cosas, pues eso entre otras especies no ocurre dice si todo si todo aquel experimento con Epstein de los, los, que juegan ping pong no las palomas no hay un, hay un estudio donde juegan ping pong dice o sea, pero eso no no es no es que uno le esté enseñando a otro no dice o sea, hay una hay una digamos una conducta donde hay una interacción entre 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 ambas ambas palomas pero no no es que uno le esté enseñando a otro no y dice entonces pues hasta entonces, en cambio en, en el caso humano esto sí ocurre y ocurre de manera, digamos, vamos a decir, cotidiana, ¿no? Y casi natural. Entonces decía que él creía que esa era la diferencia más importante que él, que él notaba. No tanto, la, no tanto la conducta verbal, sino la posibilidad de, que, de, de, de podernos enseñar uno a otro, ¿no? A diferencia de, 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 de los animales. Incluso nosotros podemos enseñarle a un animal, ¿no? Si enseñamos a nuestras mascotas, a nuestros perros, gatos, nosotros les enseñamos, les entrenamos, ¿no? A hacer cosas. Y esas otras especies no, no, no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, este, y por otro lado, digamos, la figura de Skinner yo creo que ha sido, pues, hombre, súper relevante, ¿no? Para todos nosotros. Y como decía un, un, un profesor nuestro, eh, Florente López, decía, pues es el que nos ha dado de comer a muchos, ¿no? <risa> este y, y yo creo que ha sido uno de los psicólogos, quizá, probablemente el más importante, ¿no? Del, del siglo pasado. En una entrevista que le hizo Evelyn Seagal a a Skinner, que por cierto, me regaló esa entrevista también que está ahí grabada, le, le comentaba, esto yo no sé si sea cierto, pero lo comentaba ella y no tengo por qué dudarlo, Decía, le preguntaba a Skinner eh, qué eh, que, que pensaba de, del libro de conducta verbal, porque eh, las críticas que habían salido en los periódicos, ¿no? en New York Times, y Washington Post, etcétera que en Estados Unidos esas cosas, esos libros se comentan en la prensa, ¿no? En, 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 en nuestros países eso, eso no ocurre. Y lo planteaba como el libro más importante, que la crítica lo había tomado como el libro más importante del siglo XX, ¿no? Cosa que, que podría parecer un poco exagerada, pero si uno lo ve retro, retrospectivamente es, es posible, no vamos a decir que el más importante, pero quizá uno de los más importantes y quizá uno de los que hayan tenido mayor influencia. Este, a pesar de que lo que más se conoce acerca del libro de conducta verbal es la crítica de, de Chomsky, que eso ya es una cuestión ya muy 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 retorcida ¿no? ya muy 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 conocida. y, este, y yo creo que la influencia de, de, de Skinner pues ha sido, ha sido fundamental ¿no? para, para pues, lo que ahora conocemos como análisis de la conducta y su filosofía del conductismo. ¿no? y todo el desarrollo que tenemos actualmente, pues, este, pues hasta ahora es, es lo que ha permanecido, ¿no? Dos procesos que no se conocen otros más, como es condicionamiento clásico, o como el condicionamiento operante, hasta ahora nadie ha planteado un proceso distinto, diferente, un tercero o un cuarto, aunque hay, ha habido intentos, pero la manera en como, como, como lo planteó Skinner, pues este, yo creo que ha sido, ha sido muy importante y muy, muy, muy influyente ¿no? en el mundo de la de la psicología y en particular pues
0: para el análisis de la conducta. ¿no? Todos formáis parte del SINCA y os quería preguntar que al final, ¿cómo se configuró todo ello? ¿Qué, qué es lo que hacéis? Si nos podéis hablar también de, de los congresos que realizáis. ¿Queréis en este caso Julio o Felipe?
1: Eh, bueno, eh, quedamos, eh, quedamos en que empezaría yo, luego seguiría Héctor y luego finalmente Felipe. Este, dado que Felipe es el que es el más joven sí y es el que tiene ahorita pues un papel ahí bueno siempre ha tenido un papel importante no bueno mira eh, y, y lo, lo bueno es que ya salió en la plática nuestra relación antigua con el CEIC por razones que no vienen al caso rompimos este, François tú no Carlos Aparicio, Héctor Martínez y yo rompimos con el CI, no salimos de ahí. Y curiosamente, pues el congreso en el que presentábamos nuestros trabajos, pues ya era algo, era algo que, no, que no nos gustaba. Este, yo decidí no volver a participar en ese congreso este, y pues obviamente no teníamos ningún foro. ¿no? Entonces salió una idea este, pues de hacer un, hacer un congreso... Nosotros, pero como François hizo la, la, el énfasis, no que sea por competencia o por, por descalificar al, al Congreso, al, al otro que era el de, el de la SMAC, la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta. Y todos brincamos al mismo tiempo: Héctor, este, Carlos y François, y, y bueno, yo, este, dijimos, no, sí, exactamente, o sea, no, no queremos que esto sea competencia ni que sea. Una cosa de oeste o oeste, este, sino simplemente son foros distintos, foros diferentes. Y lo que queríamos en principio será un evento totalmente diferente a los que existen y existían en ese momento, no nada más en la República Mexicana, sino en el mundo. De esto, en la plática de SAVEX salió un poquito el tema. Los congresos son sumamente costosos. Los alumnos no pueden pagarlo. Suelen, suelen ocurrir en hoteles muy lujosos, en lugares turísticos, donde la gente va, expone y se larga a la playa o a la ciudad, o, en fin. Pero no hay, no hay permanencia. Eso no era ningún tipo de, de convivencia académica. Entonces, queríamos hacer algo que fuese totalmente diferente, algo que, fuese, que tuviese el, el, el centro de difusión el centro de debate, el centro de, de, de plática, de acercamiento entre las personas. Y bueno, entonces, ah, y otra cosa, queríamos que los congresos no fueran una simple promoción de amigos. En México, como sé que en otros lados se hace exactamente, este, un presidente de una sociedad invita al presidente de otra sociedad a dar una plática, una conferencia magistral y luego el que fue invitado invita al otro para que dé otra conferencia magistral luego uno escribe un artículo y pone al otro como coautor y el otro eh, coautor a veces escribe un, un libro un, un artículo un libro y pone al otro como coautor entonces se van haciendo currículums este, totalmente ridículos y apoyados en el amiguismo compadrazgo y demás y la gente se vuelve famosa, tan famosa como ahora lo es. Entonces hay ciertas figuras en México, y sé que en España pasa lo mismo, de, de muchas personas que se convierten en figuras por eso, porque son mencionadas por otros, porque son este, diplomados por otros, porque son beneficiados, porque son este, alabados, etcétera, etcétera. Pero esos mismos se van pasando la pelotita. Entonces, bueno, nosotros había un acuerdo y que se ha respetado y me encanta, es que ninguna de las personas que formamos parte del comité organizador podíamos tener un puesto o una conferencia invitada o, o, este, o magistral o de ningún tipo. Lo único que podíamos hacer era ser ponentes. Todos los que hemos estado en los comités organizadores, ese ha sido nuestro papel, ser solo ponentes. Podemos asistir a ese congreso, claro, obviamente, pero solo como ponentes nunca como algo más. Y eso ha resultado muy bueno. Entonces, este, el, el Congreso es, tiene un costo bajísimo, bajísimo. Este, fíjate, son 15 euros la inscripción, tanto para profesores como para alumnos. Bueno, creo que dan 20 ahora, 20 euros. Pero es un evento totalmente, vamos a decir, muy barato y de, y de acceso libre, porque si una persona por ejemplo quiere entrar se le permite entrar, no hay ningún problema, no hay gafet o sea, hay gafetes pero simplemente para reconocer, pero no son limitantes, no, no, hay, no hay policías en la entrada que digan, a ver, usted se inscribió o no se inscribió, no existe eso. Este, y obviamente lo que queríamos era promover a gente joven, por eso, por ejemplo, invitamos a Felipe a una conferencia invitada en una ocasión, ya que perteneció al comité organizador, obviamente Felipe, ya no puede ser conferencista magistral en su vida. Y eso está muy bien. O sea, de hecho, eso es lo que hemos querido. Entonces, se ha ido renovando la planilla, este, de, o la, digamos, la, la dirección, la promoción, o la, el comité organizador de este, de esta, de esta, de este congreso. ¿no? Ahora, lo que es importante es, a diferencia del sabec tenemos muchas cosas en común con sabec Empezamos más o menos al mismo tiempo. Pero el Sinca no es una sociedad, el Sinca es, es una junta de amigos, simplemente, o sea, nos reunimos porque somos amigos, porque nos tenemos confianza y nada más, pero no hay ningún estatuto escrito, no hay, no hay nada que nos regule, no hay ninguna, eh, ninguna ordenanza de, en ese sentido, ¿no? Hay unos principios que están escritos por ahí, o sea, unos ideales que, que, que nos interesa como, como, como organización de, del evento. Sí, este, entonces bueno, la, la idea era difundir el análisis de la conducta y el interconductismo que ahí yo, por ejemplo, pues bueno, yo sí, igual que Felipe tiene su corriente, Héctor tiene la suya, yo tengo la mía, yo soy interconductista, no participo de muchas cosas, este, desde de así obviamente, pero bueno, entonces este, el el evento se formuló, se pensó en ese sentido, hacer una, una reunión donde la gente exponga y donde le demos tiempo a la persona. Muchas veces las presentaciones son de 10 minutos. En 10 minutos no te da tiempo de, de decir casi absolutamente nada. Y obviamente las preguntas y respuestas, si es que hay preguntas, y si es que hay respuestas, son muy breves. Entonces aquí la idea fue extender el periodo, media hora, para los ponentes. No tener más de dos salas simultáneamente. Sí, de, de trabajos una para aplicada, otro para básica, uno para animales otro para humanos generalmente ahí las comunidades se dividen entonces de esa manera uno no se perdía este, alguna presentación que le interesase obviamente los, los eventos siempre se han realizado en universidades, en lugares donde hay universidades y escuelas de psicología nunca se han hecho en hoteles caros ni, ni, ni turísticos ni nada de ese tipo de cosas y eso le da un toque, le da, una, le, le da muchas ventajas al evento de que sea un evento netamente académico. Y, y se ha logrado, ¿eh? El, 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 el efecto ha sido impresionante. La gente llega al cinca al, al y se queda en el cinca los dos o tres días que dura el cinca. Y está mañana, tarde y noche discutiendo, entrando a las salas, platicando, viendo, interactuando, etc. Y una cosa muy importante que le dimos fue que los, los carteles o posters fueran se hicieran en una sesión única. Mientras hay exposición de carteles, no hay ni una sola otra actividad paralela. Es, es solo la exposición de carteles. Y, era in, y es interesantísimo ver gente, por ejemplo, a William Baum o a Jack Marr o a Marta Peláez o, o a, a Peter Kilin a, a todas estas personas ir este a los a los carteles a platicar con los que están exponiendo y los que están exponiendo muchas veces son alumnos imagínate o sea un, un alumno de, 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 de licenciatura que te llegue este Billy Baum o que te llegue este Jack Hewitz, o que te llegue bueno Jack Hewitt ya no ya no asistió con nosotros este que te diga una persona, Peter Killing, por ejemplo, es, es, es acojonante, como, como decís vosotros, ¿no? Este, es importantísimo. Y yo creo que eso le ha dado un énfasis muy... O sea, le le, le, le han ido dando toques muy interesantes al CINC. Es un evento bianual este, que, va a, que además va cambiando el comité organizador. Dependiendo de la universidad donde se realice, ahí se forma el Comité Organizador Operativo. Hay otros, que es el Comité Organizador Extendido, digamos, digamos, vamos a decir los, los viejos, que está ahí Carlos Aparicio, François Tunó, Héctor Martínez y yo. Yo ya estoy, de hecho, en la reserva, ya, de hecho, no, trato de no participar, de hecho, no he participado en el último. Felipe es el que está mucho al, al, al tanto de esto y aunado actualmente con Vicente García, pero ya eso lo platicará este Felipe. Bueno, este, un, un último, una, 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 la, una, una, una parte importante del Congreso era que se organizase sin fines de lucro. Entonces, todo, todo lo que se hacía era para solo salir tablas, salir a mano, no tener pérdidas. No tener ganancias, pero no tener pérdidas. Y se ha logrado, afortunadamente, en todos los eventos. No, no tenemos este, el, el fin ese de, de convertirnos en empresarios, ni nada de ese tipo de cosas. No hay un fondo así, extraordinario, que se acumule. No hay una ganancia. Ninguno del comité organizador se vuelve famoso. O sea, esa no es la tirada. La tirada es compartir. ¿Tú sabes hacer algo? Tú sabes decir algo, tú conoces algo, has hecho algo, platícanoslo. Y en esa medida poder discutirlo, poder platicarlo, poder extenderlo, y yo creo que eso es importantísimo. Se, ha, se han generado situaciones muy interesantes de muchos alumnos que se han ido de a posgrado a otras universidades, incluso fuera del país, y eso, bueno, pues es muy, es un muy buen aliciente. Este... <coughs> Surgieron algunos, algunas otras formas muy interesantes que se nos ocurrieron en aquel entonces. Ahorita pues ya sería, ya sería este, nada, nada nuevo, pero en un principio se nos ocurrió, por ejemplo, dado que el evento, no, o sea, no, una idea era no pedir, no pedir financiamiento a las universidades, porque cuando pides financiamiento a las universidades, entonces tienes que seguir los lineamientos de la universidad. Y entonces, ¡valiste gorro! Ya no es tu evento, es un evento político-académico. Y nosotros lo que queríamos eran eventos académicos. El problema era conseguir recursos. ¿De dónde? Este, entonces, el financiamiento era muy curioso porque lo empezamos a pensar que los, los mismos miembros del comité organizador que teníamos proyectos individuales de investigación subsidiados apoyásemos eh, el viaje o el pago de una estancia de alguien que invitáramos. Y así fue como se ha hecho, no, no de otra manera. ¿sí? Entonces, pero no podíamos invitar a toda la gente que queríamos y había muchas personas que eran importantes tanto en España como en Estados Unidos y en, otro, y en otros lados como en Latinoamérica este, que nos interesaba. Entonces, se nos ocurrió la idea de presentar videoconferencias. En la actualidad, como les decía, esto ya no es nada nuevo, eso es lo usual como lo estamos haciendo ahorita pero en aquel entonces, 2007 era, era bastante novedoso, o sea, no, no existía nada ¿no? Y, de hecho, y de hecho se ha conservado esa, esa práctica hay dos, tres, cuatro videoconferencias al inicio del SINCA y luego ya es el acto presencial este, eh, eso, eso permitía tener eh, o tuvo, permitió tener este, muchos muchos eh, invitados muy importantes, pero pues, que no podíamos pagar su viaje y ellos no podían pagar su viaje, que será una característica. Ha sido también algo muy interesante. El CINCA eh, directamente no, o sea, no le ha pagado nunca a nadie honorarios por presentar. O sea, además, si un psicólogo pide, pide que se le pague por una conferencia, a mí me parece en lo personal ridículo. Me parece que no hay nadie en el mundo, nadie absolutamente al que se le deba de pagar ningún centavo porque nos diga qué es lo que hace y lo que sabe hacer. Eso me parece a mí totalmente, eh, me parece perverso, ¿sí? me parece perverso. Y es un poco la política que han seguido todas las editoriales, las indexadoras y, y todo este tipo de, de cosas de las que se habló en el Zabek, y con lo cual... Curiosamente, yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo en todas sus partes, y además para decir que ocurre lo mismo exactamente en México y en muchas partes del mundo. Bueno, este, un último aspecto es, como más o menos lo dejé implicado en alguna parte, es que el Zinca se convirtiera en una especie de escuela. Una, 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 una parte, por ejemplo, que yo creo que es muy importante, es que la gente aprenda a hablar en público, que aprenda a exponer, que aprenda a, a no tenerle miedo al, al auditorio, que hable, que, hable, que, que presente, que, que tenga experiencia en ese sentido. El CINCA ya era, es, es un muy buen foro que se ha presentado este, desde, hace, desde hace mucho tiempo, bueno, desde el 2007. Pero también una parte importante es que la gente joven aprenda a organizar eventos, que no es nada del otro mundo. Y, y bueno, Carlos Aparicio tiene la experiencia, François tiene la experiencia, Héctor tiene la experiencia, yo tengo la experiencia, pues podemos enseñarle a otros. Y entonces esa es, la, esa es un poco la idea. Que el SINCA sea un poco la escuela, que sea un poco escuela, para que gente joven como, por ejemplo, Felipe y muchos más que han seguido, organice eventos en sus universidades, en sus, en sus sedes, asesorados o, o este, amañados por nosotros de alguna manera, pero que, que sean ellos quienes lo hacen. Y entonces así el sinca se ha trasladado a diferentes sedes que ya les platicará ahorita enseguida Héctor y luego Felipe. Y con esto termino. Este, faltaron muchas cosas, pero va. Eh, yo creo que lo importante está, está, está dicho. Héctor,
2: bueno, pues eh, ya que se dio el, el balón, Julio, <ríe> este, pues sí, efectivamente, la verdad es que, es que pues, recogimos muchas de las experiencias que hemos tenido, en, tanto en organizar otros congresos como de asistir a muchos congresos, pues prácticamente en el mundo, ¿no? Y donde hay cosas que obviamente hay, había, había cosas que nos gustaban y otras que no nos gustaban. A mí, por ejemplo, una cosa que me, un, 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 un evento, un congreso que me gustaba mucho es el, el, el europeo, ¿no? el, que, el que se hace en, en Inglaterra, ¿no? este, en, en, en Londres, ¿no? que, que se hacía. Ahora ya no sé exactamente, creo que ya se mueve, ¿no? pero, pero, pero cada año se hacía ahí. Y era un congreso que era, que era, que era pequeño, pero que era muy, muy productivo, ¿no? y donde iban pues, toda la gente importante en, en análisis de la conducta de Europa, pues iba por ahí. Y, y el ambiente era muy amable, ¿no? Y creo que una de las cosas que tiene... Hay, creo que hay dos cosas que son muy importantes del Zinca. Una es la filosofía, que un poco ya ha explicado Julio, ¿no? Es decir, que no se trata de hacer dinero, no se trata de generar ningún protagonista, ni de, ni de imponer nada. Y que justamente genera una atmósfera cuando se, digamos, cuando se da el evento, cuando ocurre, se da un... un se, se crea como una atmósfera bastante amigable y bastante eh, agradable, ¿no? Eh, eh, los jóvenes, como ya decía Julio, eh, pues asisten con, 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 digamos, con muchas ganas y con, con, con entusiasmo por presentar sus trabajos, ¿no? Eh, ya nos ha tocado que la gente nos dice que espera al Sinca para presentar sus trabajos y no va a otros congresos porque sabe que uno va a tener, va a tener audiencia, ¿no? Que eso es muy importante. Este, otra es que va a tener retroalimentación de su trabajo. ¿no? Eh, eh, lo de los carteles es espectacular, de verdad que es espectacular. ¿eh? Eh, eh, eso, digamos, y, y, y lo hemos aprendido de, 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 de otros lugares. Por ejemplo, los que se hacen en Nava, en Nava, en, en Estados Unidos, que hemos ido muchas veces. Pues hacen una cosa que se llama el, el cash bar, ¿no? Que te venden cerveza o una copa de vino para estar ahí mientras ves los, los carteles, ¿no? Nosotros damos una copa de vino, no la cobramos, <risa> la, la damos, y eso eh, parece, parece una tontería, pero hace que, que, que la cosa se vuelva pues como que estuvieras en una especie de, de reunión poco informal, pero que al mismo tiempo... Tienes a las personas con las que te interesa hablar, ¿no? Y entonces eh, se da una, pues una interacción pues muy, muy agradable, muy, muy aprovechable para los, para los estudiantes porque conocen y los conocen, ¿no? Qué están haciendo y, y conocen a gente que va y que, que escuchan sus trabajos. Y eso, pues, eh, digamos que ha sido muy reforzante para la mayoría de las personas que asisten, ¿no? Y eso te digo, no los han, no los han dicho. E incluso, pues, eh, ya te digo que, eh, que, sobre todo los estudiantes que no tienen muchos trabajos para presentar a muchos congresos, tienen, tendrán uno o dos, pero se esperan al SINCA para, para presentarlos ahí, justamente por eso, ¿no? Y entonces, pues, eh, este, este, este poner el, la mira a los, a los jóvenes, pues es mirar al futuro, ¿no? Es, es, es asegurarnos de que eh, las siguientes generaciones pues, eh, eh, tengan un espacio ¿no? y que se vea que hay mucha gente, porque es otra cosa que nos llamó la atención. Digamos que tuvimos una, una convocatoria pues, muy interesante, ¿no? O sea, el primer, el, primer, la primera, el primer cinca que organizamos, la verdad es que la respuesta fue inesperada, ¿no? Eh, como anécdota, te este, voy a contar que eh, el día que empezaba, ese, ese primer cinca que no sabíamos cómo iba a ser, eh, no sabíamos cuánta gente iba a ir, porque la gente se iba a inscribir en, justo en el momento antes de entrar. Eh, habíamos quedado, Julio y yo, de vernos a las 8 de la mañana, porque aquello empezaba a las 9 o 10, ¿no? Y eso empezaba con una, habíamos indicado al rector para que inaugurara lo que se hace normalmente, ¿no? al este, eh, rector aquí en la Universidad de Guadalajara, un rector de un centro universitario, llegó, estábamos Julio y yo y no había nadie. O sea, na, de gente, de público, de asistentes, no había nadie, absolutamente nadie. Entonces, este, me dice Julio, oye, pues llévate al rector por allí a tomar un café, en lo que vemos cómo, cómo, cómo está esto, ¿no? Y pues sí. Y, Hice eso y pues a las nueve no recuerdo si era las nueve o nueve y media o las 10 por ahí, cuando, cuando, cuando regresé con el rector, este, pues resulta que había una fila larguísima de gente para inscribirse. O sea, yo no lo podía creer de verdad, ¿no? Total que la sala que teníamos destinada para ir estaba repleta al final y nosotros fuimos los primeros sorprendidos en, en la cantidad de gente que llegó. O sea, hubo una respuesta muy, muy buena. También ese primer, ese primer sinca, pues una respuesta muy generosa de todos los que asistieron, los invitados, todos se pagaron sus, sus, sus viáticos, no, todos se pagaron, nadie, como decía Julio, nadie y nadie se negó cuando los invitamos, no, o sea, si no tenemos dinero, ustedes se tienen que pagar su, sus propios, sus propios, este, su, costearse su propio viaje, no, y todos nos dijeron que sí, y eso ha sido constante ¿eh? a la fecha, eh, es muy raro eh, que alguien nos diga que no bajo esas condiciones excepto porque tenga alguna otra cosa en las fechas que nosotros hemos destinado y que ha sido absolutamente cierto, ¿no? Este, pero todos los demás nos, nos lo, normalmente nos han aceptado y bajo, bajo esas condiciones, es decir, sin tener que... nosotros que pagar, Al único que le pagamos, nosotros nombramos un presidente honorario en cada, en cada cinca. Y el, y el criterio para nombrarlo es que sea... Bueno, es alternado. Un, un, en una ocasión es un mexicano y en una ocasión es un extranjero. ¿No? Este, y, um, y el requisito es que pues, haya, haya hecho alguna contribución para el análisis de la conducta en México, en los dos casos, tanto el extranjero como el mexicano. Es decir, no le damos al extranjero porque en, en su país haya sido, aparte de que haya sido, sea muy bueno o lo que sea, sino que también haya tenido algo que ver con México de alguna manera, ¿no? Ya sea porque ha tenido estudiantes, porque ha hecho estancias en México, porque ha publicado cosas en las revistas, que, 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 en fin, que, que ha, ha tenido alguna colaboración, ¿no? Y entonces así ha sido, ha sido el criterio para escogerlos, ¿no? Y entonces, y esto no es ni un homenaje, ni es un, no son cosas de ese tipo, sino son como reconocimientos académicos, ¿no? Y justamente bajo esos criterios. Entonces la gente, pues, se va muy contenta con eso, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo que Peter Kilin, que fue que fue un presidente honorario, ¿no? Que Peter Kilin, pues es toda toda una, digamos, pues todo un personaje, ¿no? En el análisis de la conducta actual, eh, eh, nos dijo, ¿no? Cuando él se fue de, de, de ya una vez que se había ido del Congreso, mandó un correo, decía que eh, eh, que era uno de los mejores eventos a los que había ido en su vida. Y mira que había ido a muchos sitios, ¿no? Y estaba impresionado. Primero una por la cantidad de gente que había leído sus trabajos, cosa que él no sabía, o sea, no, no, no lo sabía. Y, y, y segundo, pues, porque, este, digamos, la manera en cómo él se pudo relacionar con la gente, cómo lo buscaba, este, eh, digamos, que, que lo hizo sentir muy bien, ¿no? Lo mismo ocurrió con Florente López, un investigador mexicano muy importante, ¿no? Que estaba ya casi retirado, etcétera, que casi ya no salía, etcétera. Eh, lo invitamos como presidente honorario un reconocimiento que él fue, forma, ha sido formador de muchos de, de nosotros ¿no? este, y de, de muchos colegas y, y aceptó, de hecho nos preguntaban cómo hiciste para, porque yo me tocó invitarlo, no y me dice, cómo hiciste para que aceptara ¿no? y yo le mandé, le mandé una, un, un mail, un correo, una, una carta que yo sabía que le tocaba las fibras sensibles de su corazón y este, porque lo conozco no y es, es, una, es una persona que, que nunca le ha gustado ser protagonista nunca, 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 a diferencia de otros nunca, entonces eh, pues le dije algunas cosas que, que funcionaron y lo que me contestó <risa> lo que me contestó esa carta me dijo este, eh, Héctor, escribes muy bonito todavía no sé si pueda, si pueda a, a, este, arreglar algunas cosas pero yo te digo eh, eh, le escribí un viernes y me dijo, pero el lunes te digo y el lunes a primera hora me escribió Héctor, sí voy ¿No? Y entonces, y de verdad que todo el mundo estaba sorprendido de que, de que hubiera aceptado. Pero cosas de ese tipo. Son, tenemos millones de anécdotas relacionadas con el Zinca, pero que reflejan un poco este, ese ambiente que, 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 que te digo, ¿no? que, que creo que se genera en el, en el Zinca. Eh, la gente, digamos, no hay una autoridad allí que sea el que, que, es el que manda y cosas de ese tipo, ¿no? Pues lo que sí es que en cada, en cada cinca eh, nombramos a, a, a alguien que sea a cargo de, de todo lo que haya que resolver, ¿no? Y normalmente es alguien que está en la propia universidad donde vamos, porque se conocen las cosas, que falta esto, que falta aquello, qué tal, tal, tal. Y nosotros vamos con él. Y, y es el que toma las decisiones. ¿no? Y entonces, eh, digamos, es una cuestión muy, muy, este, muy, muy de colaboración y de cooperación. Que, es, que ha sido realmente una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Eh, entonces, eh, entonces, nombramos presidente honorario, que como digo, es el único que se le pagan los viáticos, que normalmente los, los conseguimos, como ya dijo Julio, a partir de proyectos, o a veces la institución donde hacemos la, el, 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 el Congreso, eh, pues como no le pedimos nada pues a veces ha salido de, las, de la propia institución, bueno, nosotros colaboramos, cuando ya ven, ¿no?, todo el movimiento y todo lo que hay, dicen, bueno, nosotros colaboramos con el pago de tal, de esta, de tal, o no sé qué, o, no sé, o, o algo ponen, ¿no?, terminan poniendo algo, porque al final de cuentas, en el buen sentido de la palabra, el sinca se vende muy fácilmente, porque sí resulta ser un evento internacional, resulta ser que la universidad en turno no tiene que hacer prácticamente nada más que poner sus instalaciones, y de alguna manera, pues a los rectores, que ya decía Julio, siempre hay la cuestión política, en sus informes pues eso aparece, ¿no? Y entonces, pero no tienen que hacer nada y en realidad les cuesta muy poco. Y se le hace difusión a su, a su universidad, eh, sus estudiantes pues reciben digamos eh, información actual, reciente y, y se da un ambiente, como digo, muy, muy agradable, ¿no? Y la experiencia pues ha sido, ha sido muy buena y además, eh, no sé, supongo que, que Felipe podrá hablar un poco más de eso. Eh, lo, que, lo que ha irradiado ¿no? el sinca a, a partir del evento, ¿no? sin que nosotros nos lo propusiéramos, ¿no? o sea, cosas que han salido que, que no tienen nada que ver con nosotros, sino es a partir del ambiente que se, que se genera de colaboración, de, de intercambios, de eh, coautorías, de proyectos, de publicaciones, de un montón de cosas que, que, han, que han surgido y otra cosa que sí... Eh, que sí me gustaría reafirmar, que, que ha dicho Julio, ¿no? Y es que eh, de alguna manera estamos transmitiendo nuestras experiencias a gente joven que, eh, que, que pensamos que eso le va a dar vida al, al, al zinca, pero no por el zinca, sino porque haya un espacio en el cual la gente, la gente participe. Termino con esto, ¿no? Eh, una cosa que para mí, para mí fue muy importante, ¿no? Eh, es que eh, el zinca digamos, normalmente se, se estaba haciendo en lugares que fuera de la Ciudad de México, que normalmente la Ciudad de México pues es, como, es como el centro de todo en, en el país, ¿no? Y está la UNAM y, y como la universidad más importante del país, etcétera, ¿no? Y organizamos un CINCA en la UNAM, ¿no? En la Facultad de Psicología, bueno, no fue exactamente en la, en la, en la Facultad de Psicología, pero ahí en la UNAM. Y eso hizo que hay eh, gente que todavía, algunos profesores eh, o investigadores, analistas de la conducta que todavía no se acercaban del todo al Cinca pues lo tuvieron ahí muy cerca, ¿no? Y, y la verdad es que la respuesta fue, fue, muy, fue muy buena porque sus alumnos eh, asistían y entonces, claro, ellos tuvieron que asistir y entonces vieron que había mucha gente y que había, se sorprendían, <risa> hubo alguien que me dijo nunca había visto en México tantos conductistas juntos, ¿no? Este, estamos hablando de que, eh, pues el Zinca normalmente tiene entre 300 400 asistentes, ¿no? Este, y que eso se ha mantenido y, y que no por eso, digamos este, no porque hayamos crecido y dijimos, bueno, vamos a aumentar los precios o vamos a, 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 digamos, a cobrar un poco más, no, eso lo hemos mantenido afortunadamente a pesar de las crisis, a pesar de, de los tiempos que corren y eso lo agradecen mucho también los estudiantes. ¿no? Eh, ya lo dijo Julio, ir a un congreso actualmente es muy complicado ¿no? en términos económicos. ¿no? Este, y los estudiantes se organizan muy bien para, para ir, eh, para asistir, y se van bastante contentos y, y, y yo creo que satisfechos de presentar sus trabajos, de escuchar lo que escuchan. Y una última cosa que sí, con esto que quisiera terminar, y es, tiene que ver con François. François Tunó, que seguramente lo conocen, pues este, François yo digo que es un artista para hacer, hacer el programa. El programa de Congreso es, como, es casi como hacer el guión de una película, ¿sabes? Eh, y yo creo que ha sido buena parte del éxito que ha tenido el Cinca y, y algo de lo que hablaba Julio. O sea, la gente no se sale de la sala en la que entra, ¿por qué? Porque está bien secuenciado ¿no? la temática. ¿no? De, de, de las comunicaciones, de las conferencias, etc. O sea, tú no tienes que estar pensando que me voy a otra porque me estoy perdiendo otra No, está, está bien hecha, ¿no? está, está muy bien hecha. Está, está, digamos, se, se ha puesto mucho cuidado en el programa. O sea, no poner cosas dispares, ¿no? No, sino poner cosas que tienen, que tienen, que tienen una, una continuidad este, eh, temática o de interés. ¿no? Y entonces eso hace que eh, las salas normalmente estén llenas ¿no? O sea, las dos salas, y a veces hemos tenido que poner alguna tercera, este, porque la, la cantidad de gente que hay, la cantidad de trabajos que, que nos llegan, pues son, 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 son bastantes, ¿no? Y son, son un buen número, ¿no? Sobre todo, en cuestión de, de carteles, o sea, eh, nos llegan un montón, un montón de carteles, y normalmente caben, caben, caben todos, ¿no? Y es muy raro que, que nos llegue algo así muy disparatado, que no, no entra, ¿no? El filtro tampoco es digamos no somos muy excluyentes a menos que sea una temática que de verdad no, no tenga absolutamente nada que ver con análisis de la conducta pues ahí sí no pero en general nos interesa eso que la gente aprenda a contar sus cosas que tenga una audiencia que sepa sepa decir lo que hace y eso creo que ha funcionado bastante bastante bien no ahí lo dejaría por lo pronto
0: no y por ultimar este tema Felipe si quieres añadir
4: Claro. Bueno, pues sí, para complementar
0: eh, toda la
4: información que se ha este, mencionado. Eh, cuando me presenté, este, no mencioné lo que hice posteriormente, ¿no? Y que tiene que ver justo con, con uno de los incas en los cuales este, participé más activamente, ¿no? Eh, después de estar en el CEIC, me moví a, a Ocotlán. Ocotlán es, este, ahí hay un centro universitario que también pertenece a la Universidad de Guadalajara. Que es, eh, a, en, ahí junto con eh, Pablo Covarrubias, Ángel Jiménez y ahora también con Idania Cepeda, este, hicimos lo que se le llama el Centro de Investigación en Conducta y Cognición Comparada. En el 2011 fue que empezó. Y justo en el 2011 fue que el Congreso del Cinca este, ocurrió en Ocotlán. Lo organizamos ahí. Eh, en ese momento ya este, nosotros activamente participamos en el, en el CINCA porque un año antes, digamos que en el CINCA número 3, el CINCA número sí, había estado Elías Robles este, también participando, que fue también algo muy, muy relevante pues, para la comunidad investigador de México, en Sonora, pero que está en Arizona, trabajando, y ha hecho pues, mucha labor también con muchos estudiantes mexicanos. Eh, y en ese, en ese, en ese evento también, pues, fue que me involucré, bueno, porque me invitaron, ¿no? A una conferencia, yo todavía no pertenecía al CINCA. me invitaron a una conferencia, este, y de ahí ya me enrolé, ¿no? De tal manera que para el 2011, el, eh, la, ahí, digamos, una anécdota importante fue que, igual hay detalles que todavía no me acuerdo bien, ustedes me lo recuerdan, Héctor y, y Julio, este, porque antes iba a ser en este, Hermosillo, Sonora, pero no hubo. Pero la razón de que iba a ser Hermosillo, Sonora creo que fue cuando se intentó hacer en Estados Unidos, ¿no? No sé si fue en esa fecha. No, no, no es, que, es
1: que en Sonora estalló la huelga. Sí. Entonces no había posibilidad de hacer el Cinca ahí en Sonora y como emergencia Héctor pensó en que tú podrías organizarlo en Ocotlán. Lo ya, de ya, ya.
4: hacerlo en Estados Unidos fue a la, a la siguiente vez. Fue a la siguiente. Ah, ok. Entonces el, el, la invitación fue precisamente pues que en que eh, estábamos recién recién llegados allí, ¿no? Eh, pues organizarlo, pero pero ese sí fue contra reloj porque me acuerdo que estábamos en un viernes justo antes de salir, o jueves, o viernes, algo así, justo antes de salir a vacaciones de, de lo que sería la Semana Santa, Semana Pascua. Este, y entonces, pues el evento era en noviembre. Entonces eran pocos meses para organizarlo, dado esto que dice Julio, que había estallado la huelga en la universidad de Sonora, que era el que lo iba a organizar ahí con Juan José Irigoyen. Pues entonces pues nos pusimos las pilas y afortunadamente con ayuda de pues, todo el equipo, ¿no? Es en donde se nota que el equipo es, es importante, ¿no? Este, se, se logró, se logró realizar en, en, en Ocotlán y es en donde también mencionaba Héctor que el presidente honorario fue Peter quilín y pues fue un éxito, ¿no? Por el tipo de de persona que es Peter eh, bastante conocido pero bastante cercano ¿no? a las este, esta comunidad académica eh, luego después de, de Ocotlán se planteó ahora sí retomar en Hermosillo Sonora el siguiente sin que ya sabiendo que las cosas estaban en mejor momento eh, políticamente también esperando que no se desate nuevamente la huelga a fin de cuentas todo ocurrió bien y fue en Hermosillo Sonora no eso fue en el 2013 y ahí el justo fue en ese evento en, en Hermosillo Sonora que el presidente honorario fue Florente López que fue también un, un gran acontecimiento que, que haya aceptado no por las este, precisamente por Florente eh, este no le gusta no estar ahí en este en el como centro no este él es bastante eh, pues humilde, digamos, en ese sentido, no le gustaría en el, en el escenario, ¿no? Es, es muy bueno, pero vamos, aceptó y eso fue un gran logro, ¿no? Uh -huh. este, y, eh, y posteriormente a ello es que ocurrió en el 2015 el evento en la UNAM. Allí el presidente norario fue Armando Machado, Armando Machado y, y los organizadores centrales ahí, digamos, de la universidad, cuando se incorporó Oscar Zamora y Vladimir Orduña. Este, y eh, empezó también a participar Marget Rojas, porque en ese momento estaba haciendo un postdoc ahí en la UNAM, entonces también empezó a jugar ya un papel importante. Y este es, esto, esto lo refiero porque es a lo que mencionaban Julio y Héctor sobre la incorporación de nuevos integrantes del comité, jóvenes, algunos ya compuestos de investigadores, otros todavía como estudiantes, este, otros como por ejemplo Marget que era postdoc pero que se iba creando ¿no? un, un equipo. Esto era, es muy relevante porque, porque era el espíritu del Zinca, que se va delegando esas responsabilidades, no queda centralizado en una persona o solo en un grupo de personas como, ser, como llevándose el mérito. No, eso se va delegando a las siguientes sedes, incorporando ahora sí que nuevos valores. ¿no? Entonces el paso que se dio para organizarse en la UNAM fue, yo creo que, muy clave. Fue clave en que, en que se dio a conocer. La UNAM es, como decimos, la UNAM es la UNAM, ¿no? Entonces, eh, fue, fue muy relevante. Y, además, hubo otra característica ahí que hay un investigador de, 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 de California, Aaron, Aaron Blaisdell, que se involucró, pero se involucró de manera increíble. De hecho, él ya cuando regresó a su universidad, Luego, luego subió fotos y la página del CINCA y haciendo comentarios de que no conocía que en México hubiera un grupo tan activo en el. En, él le pone primero psicología experimental y luego ya ana, diciendo que más del lado análisis de la conducta, dado que él no es exactamente analista de la conducta, pero es muy cercano, ¿no? De tal manera que, que esa cercanía perdura, tanto a nivel personal, pero siempre está atento al CINCA. De hecho. Él siempre está como preguntando ¿no? este, por el siguiente evento. Eh, entonces, es, es precisamente lo que se ha logrado. Incorporar gente, incluso ya extranjera, que se pone la camiseta del Zinca. Igual que Ricardo Pellón. Perdón. Igual que Ricardo Pellón. Ricardo Pellón, claro. Qué bueno que lo menciona mencionas. Sí, de hecho, en Ocotlán, puede que él dio la conferencia de clausura y, y digamos que sigue formando parte de la comunidad sinca ¿no? Él, él está siempre atento a, 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 al evento. De hecho, para este evento también él, él está este, dispuesto, ¿no?, a, a participar. Todo ha habido un diálogo abierto constantemente. Hay varios investigadores que voy a mencionar. Claro, se, no, se nos van a ir algunos, pero, pero vamos, precisamente porque es una amplia comunidad, ¿no?, que, que ya ah, se ha involucrado. Este, posterior a ello, ya el 2017 se llevó a cabo en Tlaxcala, este, que es una ciudad pequeña de un estado, yo creo que el estado más pequeño de la República Mexicana. Sí. Y entonces ahí tenemos un contacto, un muy buen amigo, este, que es este Josué Camacho, eh, que hay una escuela de psicología, pero también de educación especial. Entonces, allí la interacción también fue muy interesante, porque... Había tanto comunidad de psicología como de educación especial y un instituto que tiene que ver con biología de la conducta. Entonces confluyeron ahí también de otras áreas. Eh, ahí fue el presidente honorario Arturo Bousas, ¿sí? de quien narraba al inicio de la charla Héctor Martínez, que, que fue quien ¿no? les comentó del, de, de, de Skinner, no este presentó, etcétera. Entonces, eh, Después de, de este evento en Tlaxcala, eh, ya fue, ya recientemente, ¿no? En 2019, ya hace un par de años, este, aquí en Guadalajara nuevamente, pero en el ITESO, ¿no? Esta universidad que comentaba, que es de donde yo había egresado. Y justo, el, digamos, quien lo encabezó como, como sede este, fue Eberardo Camacho. Comentaba, fue quien inicialmente yo tomé cursos de análisis de la conducta, ¿no? Eso me, ya orgulloso de que él se incorporara al, ahora al Zinca ¿no? eh, ahí pues fue ya Will, Billy Baum, el presidente pero participaron otros muy muy este pero ya con mucho interés por ejemplo se invitó también a, a Tom Sental Tom Sental mm -hmm. eh, a, a la primera aceptó y este venir este, a, a hacer la, la, la ceremonia de clausura ¿no? la, la el, la conferencia de clausura, pero además participar, y ahorita voy a comentar algo también, de, en, en escribir un capítulo para el libro, ¿no?, que ya es tradicional también en el SINCA. Eh, y, y otros investigadores, como por ejemplo Sara Cowie, más joven, pero también que viene de, desde Nueva Zelanda, se viene a México y con, digamos, quedó también muy este, agradecida y muy emocionada con el SINCA, de tal manera que sigue, vamos, ella dijo, a la siguiente, el siguiente evento, eh, trataré de hacer la presentación en español, porque ella está aprendiendo español. Entonces dijo, me voy a proponer hacer la presentación en español. Ahora vino la pandemia y todo, y ahora se complica un poco por la zona horaria, ¿no? Este, Nueva Zelanda, México, que ya una, una, una participación, pero, pero ella, ella dice la siguiente, y a ver si lo logro presentar en español, ¿no? O sea, pero o sea, hay mucha emoción de, 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 de eh, y otros, otros investigadores, ¿no? Eh. Ahora, el, y anuncio el siguiente, que será este año, en noviembre. Y ahora, eh, pues bueno, por la pandemia no nos quisimos arriesgar a que, bueno, de aquí a noviembre a lo mejor las cosas ya están mucho mejor, pero dada la incertidumbre. Y como no tenemos en el CINCA eh, un fondo que pueda respaldar cualquier riesgo económico, no de organizar algo y luego echarlo para atrás, invitar y luego desinvitar entonces, no, 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 no nos arriesgamos y dijimos, bueno, virtual. Y afortunadamente, la cercana relación y de amistad que tenemos con Vicente Pérez facilitó a que la sede, digamos, la sede virtual es UNED, pero UNED México, ¿no? Porque está en la, en la sede de México. Entonces, el siguiente noviembre, de, de, iniciando el día 8 de, de noviembre, este, es el evento del CINCA a nivel virtual. Importante, no tiene costo. Ves ahí los links, todo, te registras y no tiene costo alguno. Precisamente porque no estamos haciendo un gasto alguno. No hay fin de lucro. Si no, si no hay un gasto, no tenemos por qué hacer un cobro. ¿no? Entonces es, es libre. Esto también es una, un, un aspecto importante a, a, a subrayar. ¿No? Eh, y, claro, puede haber algunos comentarios en el Inter de cada, de un este, evento a otro. Señalar que hay un, el ideario este que mencionaba Julio, también lo acompaña una instrucción paso a paso de cómo realizar el Cinca Es algo que Julio ha aportado también de manera, yo creo que muy valiosa, porque a cada institución que posteriormente va a, a organizar el evento, pues no se le deja así a, a ver cómo le hace, no, digamos, además del apoyo humano que hacemos todos los que estamos este, involucrados, uh -huh. hay un listado de detalles incluso de, a ver, prever aspectos del, de en qué momento es el más adecuado para sacar convocatoria, este, hay que prever, por ejemplo, si, eh, hablar con qué personas, el, si es auditorio, si son aulas, las disposiciones que habría, eh, el, el, el número ideal de participantes que están en cada aula, en cada, digamos, sala de presentaciones, eh, eh, la anticipación que se debe de tener, ¿no? Para tal cosa. Punto a punto, así, paso a paso, y Julio lo, lo ha estado, bueno, fue quien lo inició, lo fue enriqueciendo, y sigue enriqueciéndose, ¿no? Claro, ahora ya es un poco diferente, en esta ocasión, por ser virtual, pues ya, ese sí, ya, lo, lo, muchos de esos aspectos, pues no, no se aplican, ¿no? Pero... Seguro, se retoma al siguiente, que sería presencial. Es algo, yo creo que pocos eventos han ido generando esa base, enriqueciéndose, ¿no? De instrucciones para el siguiente organizador. Eh, y quisiera pasar a, a, a otro aspecto, no sé si me estoy brincando algo, pero lo de los libros, ¿no? Este, desde el segundo cinca. Este, no, bueno, no me sé bien la historia, pero sé que Julio, eh, por un proyecto que tenía, inició la idea de, de tener un libro que esté vinculado a los trabajos que se presentaban en el CINCA Entonces es, es, es este, bueno, está en la página, pero igual como lo tengo aquí, te lo muestro, ¿no? Este, este libro, eh, Julio lo empieza, me invita a, a que si quiero participar, pues yo obviamente emocionado, este, pues me involucro en el proyecto de Julio y este, Irigoyen, este Juan Irigoyen de la Universidad de Sonora también, entonces entre los tres hicimos como la parte editorial pero vamos el, este, la iniciativa fue de Julio y es una iniciativa que ha sido excelente porque ha perdurado digamos ya se hizo tradicional que este, el Cinca ofrece un libro con trabajos vinculados a al SINCA, ¿no? A, 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 los, a las presentaciones del SINCA. Pero un libro completo, no es un libro solo de las, los resúmenes o las memorias, no. El, cada capítulo es un capítulo completo, escrito eh, para la finalidad de aportarle a los estudiantes u otros investigadores información más detallada de aquello que se presenta en ese evento o incluso vinculado a otros eventos pasados, porque a veces lo que se presenta son avances, entonces lo, lo pueden ligar, ¿no? Entonces desde el segundo Cinca este ya hay hay un libro de esta manera que bueno va un número retrasado desde el segundo Cinca ya está el número uno no de esa esta serie no de libros entonces luego vino ya el, este, el que se hizo en, en el segundo fue el de Hermosillo no este, el segundo fue el de Ocotlán que es este aquí está no y ya ese, si vemos la participación de autores, ¿no? El primero, pues bueno, miren el grosor, bueno, el segundo ya es bastante más grueso, ¿no? El número de capítulos incrementa. De 167 páginas aproximadamente ya estamos en 350, ¿no? En la segunda este, edición del, del libro, o sea, no, su, no edición, sino ya el número dos, ¿no? Y así ha sido de repente más, de repente menos, pero ya se ha sostenido, ¿no? De tal manera que ya hay una expectativa justo de qué vendrá en el siguiente libro. Que hemos tratado de mantenerlo. No es nada sencillo porque tratamos que se tenga el libro justo en el momento que está el evento. Durante el evento se ofrece el libro a un costo prácticamente nada más para no tener que pagar uno de los gastos. No es para lucro, es justo para para no tener que hacer este desembolsos personales, ¿no? Y de todas maneras, a cierto tiempo se venda, no se venda, se sube a la página y es acceso libre. Esa es porque es la convicción del Sinca, ¿no? Que, que no haya restricción a lo que se, lo que se está ofreciendo de, de conocimiento. De... Ahora, eh, y ya para terminar también, yo creo que ahorita vamos a responder todos algunos aspectos que han quedado ahí que han de estar acordando. Eh, por cómo se originó el Cinca primero fue un poco contracorriente, entonces había resistencia de muchos investigadores, de muchos estudiantes, incluso de algunas instituciones como tal, de participar en el Cinca ¿no? Este, pero eso se rompió rápidamente, la participación ha sido bastante amplia, este, con, con mucho entusiasmo, ha sido muy característico del Cinca esa cercanía del, del investigador con el estudiante, entre investigadores y entre estudiantes. Ha sido tal cercanía que ha dado frutos ya con estudiantes que en ese momento eh, entraron en contacto con algún profesor, con algún ponente, conferencista, y terminaron haciendo su doctorado o postdoctorados con esos investigadores que se conocieron en un Cinca, ¿no? O entre investigadores, que, es, que hubo un encuentro ahí y posteriormente... Eh, el fruto es una colaboración sostenida, ¿no? Eh, con, o o esta interacción sostenida con, con alguien que asistió al Cinca. Entonces, eso yo creo que también es un es satisfacción, que podemos decir que, que ha dado frutos. Esta idea original que narraba Julio cuando recién se se juntaron Julio, Héctor, François y Carlos Aparicio plantear una idea que, te, que tuviera estas características yo desde digamos que me incorporo posteriormente aquello que fue convincente fue precisamente que se estaba logrando eh, no hasta el momento se ha cumplido que ninguno de los organizadores ni de los fundadores ha tenido un papel digamos central en el sentido de que se lleve se lleve el crédito no, de hecho si, te, si se fijan en, los, en la página del sinca en los programas y todo, están todos los nombres de todos los que participaron y no hay, digamos, la figura, este, el que se lleva el crédito de los, de los fundadores, de, de los que han participado. No, ha tratado justo de evitar esos problemas, ¿no? Que son los que luego las instituciones, o las organizaciones, pues dañan y ya tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? Eh, pues era lo que quería comentar por lo pronto, no sé si hay alguna otra cosa ¿no? que se pueda complementar.
2: Lo mis, lo, perdona, lo, lo mismo ocurre con la, con, la, con la edición de los libros, ¿no? O sea, no nos peleamos por la autoría, ¿no? O sea, por, por, por quién lo coordina. Sabemos quién, quién se involucra más y, 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 y ya está, ¿no? Y siempre sí. hay alguien que... O sea, siempre, ¿quién, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién se hace cargo de esto? Bueno, pues yo, pues yo tal. Y entonces, quien más se involucra es quien aparece, ¿no? Como, como coordinadores del, del libro y no tenemos ningún, ningún problema. Que yo creo que eso es lo que se refleja en el ambiente que decía del SINCA. O sea, que entre nosotros, mira, eh, pues no sé, yo creo que esta charla de, de alguna manera es como un poco informal, ¿no? Este, eh, eh, nuestras reuniones son así, ¿no? Este, normalmente, pues cuando no estaba la pandemia nos reuníamos en un en un bar o en un restaurante, con una cerveza y haciendo, haciendo lo que tenemos que hacer y se vuelve muy agradable, ¿no? Este, toda una tarde estar trabajando en quién hace esto, quién hace aquello, tal, 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 la gente se va, nos vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, nos vemos a la siguiente ocasión y, 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 y bueno, y así esto, falta esto, falta aquello, tal, tal, tal. Y, lo, y así se van, incorporando, se van incorporando gente y creo que eso se refleja a la hora, de, a la hora del Congreso, ¿no? No hay una sola atención no hay, eh, o sea, nadie lo ves corriendo porque tal, porque aquello, no, no, no o sea, si hay algún problema, bueno, pues lo resolvemos este, y si no podemos resolverlo, pues no se resuelve ya está, pero no, no, no hay culpas ni, ni, ni cosas de ese tipo, y eso ha sido realmente creo que, pues en términos de organización, como una, una cuestión muy, muy agradable, eh, muy recompensante, ¿no? El hecho de ver que algo que se hace de buena voluntad con, 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 con estas ideas, pues resulta que a la gente a la gente le, le interesa y, y le gusta, ¿no? Y la respuesta ha sido, yo creo que, pues, muy satisfactoria en ese sentido. Y lo más importante es que hemos visto que hay un montón de gente que está trabajando en el análisis de la conducta, que eso parecía que no, que no, ese, ese, digamos, estaba un poco, no sé, como un poco soterrado el asunto, ¿no? Y resulta que al abrir foros o no, espacios de este tipo, resulta que como que brotara, ¿no?, de por todos lados y hablo de, de, de México, ¿no? En, en este caso del país, nos llegan de, de, de todos lados y sí me gustaría resaltar eh, a, a, a los colegas de, de Hermosillo, ¿no? Que Hermosillo siempre ha sido ha sido un, un, una, una ciudad y bueno, un estado que es Sonora, que está en el norte del país, muy alejado de todo lo demás, pero que siempre ha habido siempre ha habido una respuesta magnífica, no de ahora, sino desde antes, siempre ha sido como un semillero muy importante mira, este, se recorren pues, no sé cuántos kilómetros, eh, se vienen eh, en, en autobuses, ¿no? se vienen al lugar donde, donde sea el Zinca, este, lleno de estudiantes, ¿no? y, este, y, y siempre están, y siempre, siempre colaboran, y, y siempre, siempre han estado apoyando, ¿no? y realmente, este, pues eh, y como esos, pues muchos otros ¿no? que, que, que están ahí, pero la verdad es que hay... Como alguien dijo, el sinca es la gente, no no somos nosotros, es, es la gente. Y eso, 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 es, eso es, es agradable, Marcos.
0: Decías que, que el análisis de conducta está soterrado un poco en México. Yo os quería preguntar que cómo es la psicología allí. O sea, ¿qué diferencias vamos entre la psicología de México y, por ejemplo, la de España o la de otros países? ¿Cuál es el enfoque, digamos, que más ha calado? ¿Cómo estructuráis el grado, en, el grado de psicología en México?
2: Sí, bueno, eh, contesto yo, Julio, si quieres, empiezo. Y, bueno. sí, adelante, adelante, Héctor. Pues, pues mira, en términos de psicología, yo, yo creo que está como en todos lados, ¿eh? o sea, hay la, 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 la licenciatura, lo que llamamos nosotros la licenciatura, ¿no? Este, es eh, Realmente dejar mucho que, que desear, ¿no? Eh, hay un, hay un problema muy serio que, que yo creo que ocurre tanto en España como, como en México, que es que se ha separado, se ha separado la, la investigación de la docencia, ¿no? Están separadas. Es decir, que hay mucha, mucha información eh, a nivel de, de lecturas, quizás de cursos, ¿no? Pero muy poco de laboratorios y muy poca de experiencia que tienen los, los estudiantes en el laboratorio. Y yo creo que ese es un, pues un error que, que, habría que, que habría que tratar de, de, de eliminar. Eh, eh, digamos que una, una, una parte que creo que, que, que cuando uno es analista de la conducta, una de las razones por las cuales se engancha es porque eh, tú fácilmente ves que lo que has leído ¿no? lo puedes contrastar muy rápidamente. ¿no? Y si estás en un laboratorio, si tú ves una caja de Skinner y ves estas cosas, o sea, puedes contrastar lo que leíste. No lo puedes contrastar con la con, 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 con evidencia, ¿no? Y yo creo que tenemos unas ventajas que son, que son enormes cuando nosotros no separemos la, la, la investigación de la docencia, ¿no? O la, vamos a decir la práctica de la teoría, ¿no? En el momento que la separas, eh, en, eh, te encuentras con los problemas que, pues que tenemos todos, ¿no? O sea,. Eh, que la gente, el psicólogo, ¿no? se va, sale, ¿no? una vez que obtiene su grado ¿no? de, de psicólogo, se va a ejercer la práctica profesional, pero sin haber tenido antes una, una, buena, una buena práctica formativa. ¿no? Eh, me imagino que, por ejemplo, un médico que saliera a estudiar la licenciatura y se fuera a hacer una cirugía. ¿no? O sea, este, me parece que eso, eso, digamos, no podría ser, y sin embargo en psicología sí ocurre hay gente que termina, ¿no? Su grado de psicología y una psicología que ya sabemos cómo se enseña, ¿no? Muy, muy ecléctica y muy, este, muy, muy diversa, ¿no? Y según el profesor que te toque, este, pues muchas veces es, es, es lo que más o menos este, adoptas, ¿no? Y la gente pues monta un consultorio o se pone a dar asesorías o se pone a hacer cosas que pues realmente eh, eh, muchas veces no hay ni método, ni, ni, ni cosas, eh, digamos, que sean más rigurosas, ¿no? Y yo creo que el laboratorio, ¿no? El laboratorio, cuando tú entras a un laboratorio, lo primero, lo primero, lo primero que, 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 que adquieres, ¿no? Como habilidad, es una disciplina. Una disciplina porque te lo impone el método, ¿no? Es decir, tú no puedes hacer las cosas nomás así porque sí. O sea, y aprendes metodología, y aprendes a hacer diseños, para mí la metodología no es lo que está en los libros, ¿no? La metodología es que tú tomes decisiones informadas. O sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿No? Cuando tú escribes un método, el método de, 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 de lo que tú investigaste, o sea, la parte más importante es esa, el método, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? O sea, ¿cómo sabes lo que ahora estás diciendo? O sea, ¿qué hiciste? Y ahí tienes que decir cómo lo hiciste. Entonces, eh, y eso en el laboratorio es, es indispensable, y eso lo aprendes en el laboratorio todo lo que haces lo tienes, tienes que decir por qué lo hiciste, por qué lo hiciste de esta manera y no de otra, ¿no? Y entonces eso me parece que es, que es muy importante, ¿no? Y, y yo creo que eh, eso es por un lado. Mira, una vez a Skinner le preguntaron que cómo haría un, un, un currículum, un plan de estudios, ¿no? Y, y su respuesta fue sorprendente, ¿no? Y dijo que él, en, en lo que es, llamaríamos la licenciatura, ¿no?, sé este, que en eh, los primeros años él no enseñaría psicología, que él, él este, haría que, que los estudiantes eh, conocieran mucho de, de otras cosas, ¿no? de otras disciplinas, incluso de cultura, ¿no? que supieran quién es Beethoven y quién es Mozart y quién es eh, Picasso y quién es, o sea, digamos que hubiera una cierta cultura ¿no? y que se tuviera, digamos, como otras referencias que no sean las de, las de psicología. Y que los dos últimos años, entonces sí, ahí ya... Este, eh, 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 enseñar pues eh, digamos todas las técnicas y todo lo que sabemos en análisis de la conducta que a final de cuentas digamos creo que se ha desarrollado una, una tecnología en análisis de la conducta que es muy potente lo que pasa es que eh, eh, creo que eh, no se ha enseñado lo suficientemente bien y no se ha valorado lo suficiente a ver, los únicos que sabemos hacer modificación de conducta, los únicos que sabemos hacer modificación de conducta son los analistas de la conducta. Ni el pedagogo, ni el maestro, ni el médico, ni el economista. No, quizá hacen cosas que producen cambios en el comportamiento, pero, pero no lo hacen con esa finalidad, sino lo hacen con otra, ¿no? Pero los que sabemos cambiar comportamientos son los analistas de la conducta. Yo recuerdo eso, lo que decía Fergus, Fergus Lowe, ¿no? Una vez ahí en Granada, en el ABA Internacional, llegó, le tocaba su conferencia y llegó con el, con el brazo así, ¿no? Decía, los conductistas al poder, ¿no? <ríe> o sea, este, y él, la experiencia de él ha sido un poco esa, ¿no? Este, que no hemos, no hemos, digamos, valorado suficiente todas las herramientas que, que se han generado a partir del análisis de la conducta para modificar el comportamiento. ¿no? O sea, no, 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 no hay otros, no hay otros, entonces creo que no hemos hecho valer eso, ¿no? Y entonces, pues claro, eh, al no hacerlo valer, pues hay otros que se meten a este terreno y entonces pues hacen cosas que nosotros mismos no, no, digamos, no aceptaríamos que son parte de una, de una, de una perspectiva científica, ¿no? Donde tú puedes contrastar lo que haces, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo quiero hacer esto, 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 a ver, hago esto, esto, esto y esto y llego a tal ¿no? Conclusiones, resultados, etcétera. No, eh, 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 digamos, lo más importante en este caso, pues, es, es tener el método. Y me parece que en las licenciaturas no se enseña eso, ¿eh? y, y a partir de ahí, creo que, eh, pues, tenemos como muchos, muchos problemas, ¿no? Y ya lo digo, creo que lo principal es que hay una separación entre la investigación este, y la docencia. Entonces, hay profesores que son muy buenos para contarte cosas, para, para contarte, eh, para revisar lecturas, para seminarios, etcétera, Pero a la hora de hacer cosas, a la hora de hacer cosas, ahí es donde creo que es, es la, prueba, la prueba de fuego. Y me parece que eh, la, la, la investigación y la docencia pues deberían ir juntas, no deberían ir, ir, ir separadas. ¿no? O sea, <coughs> perdón, no tenemos. En las, en las universidades hay muy pocos laboratorios muy, muy pocos. Y los que hay están solo dedicados a la investigación y, y, y a la docencia en el sentido del doctorado, ¿no? Muchas veces, pero en la licenciatura no. Entonces, esa parte me parece que está, que está muy descuidada. Entonces, deberíamos pensar en, en planes de estudio que incorporen, que incorporen, ¿no? Este, la investigación, aunque sea incipiente, ¿no? Pero donde el estudiante pueda contrastar que lo que lee, ¿no? Pues tiene algún sentido a la, de manera empírica, ¿no? Y creo que eso... eso
0: escasamente se, se enseña ¿no? Felipe o Julio ¿queréis añadir? claro, sí es eh, bueno, una
1: parte eh, es lo que cuenta Héctor precisamente y estoy totalmente de acuerdo e esa es una manera en la que se da pero el estado, la, el estado de la enseñanza y formación de psicología es deplorable en la licenciatura es deplorable en, lo, este, en México en general ocurre lo mismo en España pero hay, hay otra parte de lo que comentaba Héctor, o sea un error es separar la investigación de la, de la docencia, pero paradójicamente como se aludió, se, se discutió en la reunión de, de, con el SABEC es que nadie diablos sabe cómo doy clase yo nadie nadie evalúa la manera en la que yo formo o en la que mis alumnos aprenden o los alumnos de Héctor, los alumnos de Felipe, los alumnos de cualquiera. A todos nos valoran por artículos, por asistencias a eventos y cosas así rarísimas. Es muy, es muy curioso. Y obviamente para visión del profesor, el alumno desapareció hace mucho tiempo. El alumno ya no importa. Lo que importa son los puntos. ¿Qué es lo que me hace ganar puntos? ¿Qué es lo que me hace subir mis créditos? Eso es lo que yo voy a hacer. Pero el alumno, hay muchos profesores que ignoran totalmente a los, a los alumnos. Y eso es un efecto pésimo en la formación. Este, como decía Héctor, no hay laboratorio. Bueno, los laboratorios son escasos. Bueno, en la Universidad de Guadalajara, aquí en Guadalajara, en psicología, no hay un solo laboratorio. No existe ni uno. Ni un laboratorio en la licenciatura. Y obviamente pues eso te da un panorama terrible, tristísimo. ¿sí? Coincido con Héctor en que sí, definitivamente, cuando la persona tiene que hacer algo, deberá, de, deberá tener un método, deberá tener una forma de hacer las cosas. Y si no tiene esa formación, si no, si no tiene esa, esa, esa enseñanza, pues va a, muy, va a estar muy difícil que pueda hacer algún trabajo, sea en, la, sea en un despacho, sea en una industria, sea en una escuela, sea en donde sea. La gente sale y, y la verdad es que no sabe hacer gran cosa. Aprende fuera, aprende fuera de la universidad, lo cual es, es un absurdo, ¿no? Pero bueno, ese es el estado de, 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 de la educación. Yo, yo creo que es en el mundo, ¿eh? Yo no creo que el problema sea España ni México específicamente. Si volteamos los ojos a Latinoamérica, híjola, también se va uno para atrás. Y si lo ve uno en Europa, en Europa en general, o en Asia, ya no pensamos en África, porque de ahí no conozco absolutamente nada, pero este, el, el Estado es terrible. Y, y eso, bueno, ahí marca muchas diferencias. Y yo lo que sí veo es que ha habido cambios y cada vez más profundos en los estudiantes. Antes había algunos alumnos inquietos, que leían, que preguntaban, que, bueno, que estaban activos de alguna manera. Ahora, cada vez es menor la frecuencia de ese tipo de alumnos. Cada vez es menor. Los alumnos ya no quieren leer, ya no leen, ya no compran libros. A veces no leen ni las fotocopias miserables del, del curso que se les da. Ya, o sea, eso es terrible. Ya, o sea, ¿cuándo van a aprenderlo? ¿Cuándo van a hacerlo? ¿Cuándo van a... a, a a aprender cuándo van a formarse, pues obviamente esperan a que les caiga un trabajo, que salgan de la escuela y empezar a hacer lo que es ser psicólogo, que es prácticamente el uso común, ¿no? el sentido común, o lo que se llama como sentido común, que, que de común no tiene nadie de sentido, pues hay que verlo. En fin, paro. Este, nada más quisiera hacer una acotación, Marcos. Eh, eh.
2: Eh, es que, eh, justo, el, el, el problema es que, es que los planes de estudio se hacen eh, a partir de, de contenidos y no de actividades, ¿no? Es decir, este, las asignaturas son contenidos, no actividades. Y yo creo que ese ha sido un error muy grande, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante para aprender, no? Y entonces, pues, un curso normalmente el estudiante, pues, tiene que leer y, que, y escuchar clases y tal, y no sé qué, pero hacer muy poco, ¿no? Aparte de eso. O sea... Entonces, eh, lo que se valora es, es si el estudiante puede repetir lo que leyó o repetir lo que el profesor dijo en clase, no lo que él ha hecho, ¿no? Eh, yo comentaba que yo me interesé en la psicología y no lo digo solamente por mi caso personal, porque el profesor nos ponía a hacer pequeños experimentos donde veías pequeños resultados también, ¿no? No, no, obviamente eran experimentos muy sencillos, pero que tú veías que tenías que hacer algo y veías que pasaba algo, ¿no? Y entonces empezabas a, a interesarte en eso. Entonces, eh, pero era porque eran cosas que hacíamos, ¿no? Entonces eh, 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 creo que eh, lo que se valora es, eh, digamos que conducta verbal, ¿no? Normalmente y no otras actividades que pueden hacer los estudiantes y hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea prácticas que se pueden hacer por todos lados. Yo recuerdo. Cuando daba los cursos, el propedéutico que era, que era, digamos, los cursos que, había que, que tenían que cursar los estudiantes que querían ingresar al posgrado en el CEIC, este, había, había prácticas donde, eh, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo les soltaba a los estudiantes, a los aspirantes, una rata en, en una mesa. Y a ver, describan, describan, describan qué hace la rata. Muy simple. Y con eso te daba para un montón de cosas. O sea, tú ves cómo los estudiantes daban explicaciones humanas a la rata, ¿no? O sea, decían, es que la rata no quiere, es que la rata ya se cansó ya quiere hacer esto. Y entonces, claro, le empiezas a decir, ¿cómo sabes que es esto? ¿Cómo sabes que es esto? ¿Cómo podrías decir que esto? Y tal, tal, tal. Y le empiezas, ¿no? Le empiezas a decir, a ver, esto no lo puedes decir de esta manera. Y entonces, pues el estudiante aprende a observar y aprende a describir, ¿no? Que es algo que, que cuesta mucho trabajo, que hay que enseñarlo a describir. Entonces, cuando, cuando tú le, 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 le pides a alguien que, que, que salga a hacer, o sea, no sabe ni cómo definir un comportamiento, que no es fácil. O sea, hacer una definición de un comportamiento no tiene que ser el que todo el mundo sigue, sino que tú definas exactamente qué es lo que quieres medir, qué quieres evaluar, ¿no? Te pongo cualquiera, cualquier conducta, la de, la de beber, la de comer, la de, o sea, ¿cómo la defines? ¿Qué vas a entender por comer, por beber, por dormir, por correr, por caminar, por estar sentado, etcétera? Y hacía ejercicios que, eran, que, era, que me parecía que eran, que eran buenos, aprovechando incluso todo lo que, lo que el entorno te da. Yo me acuerdo que les pedí a mis alumnos aquí que, que viéramos todos a las 9 de la noche una telenovela, un teleculebrón, ¿no? Y que describieran los 10 primeros minutos. Pero era una cosa curiosa porque al, o sea todos al mismo tiempo estábamos viendo lo mismo, pero en diferentes, en diferentes sitios. Y entonces tenían que hacer un, un registro que le llamamos anecdótico de qué es lo que veía. Volvíamos a, volvíamos a, o sea, cuando, al siguiente día volvían al, 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 al aula, ¿no? Y entonces, a ver, tú que tú qué, y empezaba a hacer su descripción. Pero cuando le, empezaba el siguiente, o sea, el personaje para uno inicialmente estaba sentado, pero para el otro estaba de pie, ¿no? O sea, había una diferencia tremenda y entonces lo que vas viendo les ibas mostrando las dificultades y cómo, en muchos casos, era una interpretación lo que estaban haciendo y no una descripción, ¿Ves? Y entonces hacerles ver no este, nuestro microscopio es qué ocurre antes, qué ocurre durante y después del comportamiento. No solamente ver la conducta, ¿no? O sea, nosotros no podemos explicar una conducta en aislado. Tenemos que ver sus antecedentes inmediatos y, si podemos, sus antecedentes previos, ¿no? Valga la expresión pero también el momento en el que ocurre la conducta, las condiciones bajo lo que ocurre y qué pasa después de que esa, de que esa conducta ocurre, ¿sí? Y eso se puede hacer de manera, de manera, de manera muy, muy, muy práctica y, y hay muchísimos ejemplos en donde eh, se pueden hacer eh, eh, pequeños estudios donde los estudiantes van tomando sus datos, tienen que hacer una representación de sus datos, tienen que seguir un cierto método, tienen que hacer una definición de qué es lo que entienden por esa conducta que van a estudiar. Se puede hacer en equipo, se puede hacer individual. Y hay un montón de cosas que no necesariamente ¿no? Eh, tienen que hacerse en el aula. ¿no? Entonces, creo que eh, ese, es, ese, es, ese es digamos un, un problema que hay. que eh, falta, falta, creo que pues, también mucha, mucha mmm, iniciativa por parte del profesor. Que muy cómodamente dice, bueno, pues ahora nos vamos a leer este texto y este otro y este otro, ¿no? Y, 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 y en muchos casos, pues ustedes léanselo y ustedes mismos los van a, tener que, van a tener que presentarlo, ¿no? Los seminarios, los seminarios son de discusión, son para discutir, no para leer ahí, no para repetir lo que dicen los artículos, ¿no? Sino para, para discutir, a ver, tú qué pregunta tienes, esto, tal, tal, y hacerlo, ¿no? Este, y entonces valoras la actividad. Por ejemplo, hacer exámenes para mí no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, y sobre todo exámenes finales, pues ya qué, o sea, al final ya qué puedes hacer, <ríe> o sea, si, si aprueba o no aprueba el examen, pues ya pasó, o sea, ya se te va el estudiante, ¿no? En cambio, si tú vas haciendo ciertas actividades donde tú puedes ir valorando ¿no? cómo va evolucionando un estudiante, lo puedes hacer perfectamente. Entiendo que, por ejemplo, en España los grupos son muy, muy grandes, muchas veces, eso es lo más antipedagógico que hay, y eso es muy viejo. Eso es muy viejo, ¿no? Pero, pero este, los grupos deberían ser más pequeños, ¿no? Y por lo tanto de tener, tener más profesores y tener más plazas y tener, o sea, muchas cosas más que, que no se tienen. Las, las universidades es, son instituciones muy, muy pesadas, muy, muy pesadas, muy difíciles de cambiar, ¿no? Pero, pero creo que se podría ir haciendo, ¿no? Creo que podríamos ir metiendo algunas de estas cosas y ha habido algunos intentos, ¿no? Ha habido algunos intentos en los que este, esto ha funcionado yo me acuerdo en la facultad de psicología a mí me tocó este profesores que aplicaban el método Keller no la, la, la instrucción individualizada por ejemplo no y que se hacían intentos por 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 este por cambiar no por cambiar la dinámica de, de, del aula no entonces este eh, yo creo que hay muchas posibilidades la cuestión es que es que es que también tenemos que a lo mejor trabajar un poquito más, pero que resulta ser más satisfactorio y que te da posibilidades de, de eh, vamos a decir, evaluar, entre comillas, ¿no? Yo diría de ver cómo un estudiante va, va cambiando, ¿no? Y, 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 y yo no sé, en el laboratorio, por ejemplo, aquí mis alumnos vienen y, y, y les dices unas cuantas cosas al principio y después no tienes que decir absolutamente nada, porque ellos, ellos se hacen cargo de su investigación, saben lo que tienen que hacer, no tienes que estar todo el día diciéndoles esto okay. o aquello, no los tienes que estar evaluando. O sea, tú ves los resultados, o sea, tienes datos. Normalmente trabajas con animales, tienes datos todos los días, los estás revisando, no puedes dejar de venir. O sea, no tengo que tener un registro de asistencia. Eh, eh, hay un montón de cosas, ¿no? Y no necesariamente tienes que tener montado un super laboratorio, ¿no? Este, yo me acuerdo que nosotros hacíamos las cajas de Skinner cuando no había, las hacíamos de peceras, ¿no? Y por decir cajas de Skinner, pero podría ser otro tipo, tipo de, de aparatos, ¿no? Laberintos, este, cosas que son tradicionales y que, que están, que están disponibles, pero que te permiten ver muchas cosas que están en los textos, ¿no? O sea, este, ¿quién no podría hacer una caja como la que hizo Thunderhead para meter al gato, ¿no? Yo vi las cajas que, que, que usaba Thunderhead y eran verdaderas cajas en las que ponen el tomate, o sea, no eran cajas así que digas, uy, una caja... Este, manufacturada y tal. No, 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 eran unas cajas totalmente rústicas, ¿no? Rústicas, los primeros laberintos también. O sea, eran cosas muy simples, muy simples. Lo que hay que tener son ideas. Yo creo que eso es lo que, lo que es importante, tener ideas. Yo me, Perdón, con esto acabo, ¿no? Este, eh, eh, a mí me tocó ser fundador del área de, 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 de psicología experimental en la Facultad de Psicología cuando se hizo facultad. Y un día llegó por... Un profesor que se hizo cargo de esa, de, esa, de esa área, ¿no? Y dijo, eh, felicidad, tenemos un laboratorio. Y dijimos, ah, pues, muy bien, vamos a conocerlo, ¿no? Y, y, y llegamos, ¿no? Nos llevó ahí por un corredor o en un pasillo y abrió una puerta y no había nada, excepto una mesa y, y, y una serie de herramientas encima de la mesa. Dijo, ah, bueno, y lo único que falta es una cámara fotográfica. Y entonces nos quedamos así. Pues había martillos, había eh, este taladro, había destornilladores, había estas cosas, ¿no? Entonces dijimos, pues, pero esto es un laboratorio, sí, sí, pues aquí construyen las cosas, o sea, hay que hacerlas. Si tú quieres, un, si quieres diseñar algo, quieres un aparato, pues necesitas herramientas, pues hay que hacerlas, ¿no? Y cuando digo para, eh, laboratorios, no necesariamente quiere decir montar una cosa, digamos, espectacular tecnológica, no, tener herramientas para poder hacer hacer este, eh, eh, aparatos, ¿no? Este, Skinner, si uno lee Skinner, ¿cómo, ¿cómo fue haciendo el registro acumulativo? ¿Cómo fue haciendo los aparatos que fue haciendo? O sea, no empezó con la caja de Skinner, ¿no? Empezó por cosas muy simples, muy, muy simples, ¿no? Y las fue, las fue perfeccionando. Yo no digo que se llegue a eso, pero sí que se pueden hacer cosas que creo que, que podrían ser muy interesantes y que además engancharía un montón a los, a los estudiantes porque haces tus propias cosas, puedes este, entrenar condicionamiento con peces. Y los peces, ¿qué, ¿qué te cuestan, tío? ¿Qué te cuestan? Nada. Y, y puedes hacer demostraciones muy simples, ¿no? Este, y los estudiantes ahí, cuando ven, cuando ven esas cosas, es cuando se enganchan. Es cuando, es, cuando, es cuando se convencen, ¿no? Y no tienes que contar tanto rollo. Y ya lo que lean y, y su punto de vista, etcétera, pues eso es, digamos ya lo, lo van haciendo, ¿no? Pero, pero yo creo que eso es parte de lo que habría, que habría que modificar, ¿no? O sea, modificar el entorno para que las personas cambien. Es sí. la, la gran lección,
0: creo. ¿no? ¿Quieres destacar algo, Felipe? Sí, algo eh,
4: quizá breve. Eh, cuando se tienen grupos en licenciatura y se tiene que hacer también investigación, eh, creo que a lo que puedo describir que, me, que he encontrado es que cada vez se hace más difícil. Eh, dar como enseñar, digamos, llegar efectivamente al estudiante cada vez se hace más difícil pero también se hace cada, cada vez más difícil investigar al nivel que te requieren, o sea, según el sistema te evalúa, no quiere decir que no pueda ser investigación, más bien para tener el calificativo de investigador y para, hacer, y para tener el calificativo de profesor ambos a un nivel eh, que sea vamos a llamarle competitivo cada vez es más difícil la razón por la, el, as, el asunto de la docencia este mm, estoy muy de acuerdo con lo que decía Julio eh, es más difícil cada vez involucrar al estudiante en una lectura seria, porque quizás están esperando, no lo sé, esto es o sea, yo no puedo hacer una serie de TikToks para enseñar algo, no quizá es la manera, pero yo no sé hacer eso, no voy a poner a hacer TikTok para enseñar a un estudiante algo, ¿no? Y al menos yo no. Entonces, esperas cierto desempeño. Eso lo he notado que cada vez es más difícil, ¿sí? Tienen que ser o lectores o más breves, más, que se haga más rápido, porque si no cambian, ya, si en el momento, en el primer momento no capturaste la atención, te cambian como cambian de de, de página o de ventana, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil ello, pero también los requerimientos que te piden para que tus investigaciones sean publicadas también cada vez es más difícil no porque no porque te piden que sean mejores, sino que hay requerimientos quizá de tipo hasta administrativo o formales, sí, que valoran ciertas ciertas investigaciones sobre cierta área que si no contienen un tipo de información, un tipo de análisis, incluso ciertas teorías pues quedas fuera, ¿no? Y si en ambas quedas fuera, pues tú dices, ¿qué está, ¿qué está pasando? Unir la investigación con la docencia, yo creo que es, un todo, es todo un reto y cada vez se hace más difícil. Ahora, no quiero ser tan pesimista, ¿no? Para eso yo creo que son los grupos. Nuestra apuesta ha sido, muy concretamente nosotros, eh, mi grupo acá en Ocotlán, este, hemos tratado de enfrentar esto de manera no individual, sino en equipo, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí puede ir una solución. Es un poquito como lo que describíamos del SINCA. Eh, hemos notado que hay mucho interés en los estudiantes. Hay mucha necesidad de, de tener contacto con esta, este, esta área de la, de la psicología. Eh, pero creo que se ha logrado precisamente porque hemos actuado como grupo. Eh, si un, creo yo, si yo enfrentara como individuo, solo como individuo, el área de, la, del área de la investigación y de la docencia, creo que tendrían menos posibilidad de llegar a ambos. Entonces, yo creo que esa labor de equipo, labor de grupo, ahora es la que puede ser la vigente. Este, la, la, la nueva estrategia, ¿no? Porque uno tiene que, digo, por tu pregunta original, ¿no? La dificultad o cómo está la, la enseñanza, la psicología, el análisis de la conducta. Es que como como prácticamente en, las, en los programas de licenciatura es inexistente, no existe esa, digamos, no existe. Cuando esos estudiantes toman un puesto directivo en algún lugar, entre ellos, la misma universidad, etcétera, pues nunca se les va a ocurrir que el psicólogo necesita un laboratorio, porque nunca lo vieron, nunca pasaron por ahí. Entonces, ¿cómo que necesita un laboratorio un psicólogo? Lo que necesita es ir a hacer encuestas, quizá cuando mucho una... Una, este, un, un, un lugar para, un, para hacer entrevistas y a lo máximo una cámara GESEL y, y ya párale, no este, no necesitas más recurso, oye pero es que necesito aparatos, ¿Es aparatos de qué ¿no? en, entonces se crea justo una, una idea de que el psicólogo no lo necesita sí pero porque ya se empieza a a, a instalar esa idea entonces yo creo que por eso es actuar en contracorriente es actuar en contracorriente otra de las estrategias, digamos, pensando en no ser tan pesimistas, ¿no? Eh, yo he salido del laboratorio, vamos, yo soy una persona muy de laboratorio, pero he salido del laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? He convertido, y recientemente, ¿no? Estaba con Héctor en una sesión. Un parque de ahí cerquita de mi casa lo he convertido en un posible laboratorio, ¿no? Porque hay ciertas cosas que puedo observar, puedes... Manipular y observar qué efecto tuvo. Y tratar de que eso, si veo que tiene un efecto, llevarlo a mis estudiantes y digan, váyanse a un parque, hagan esto, observen y a ver qué pasa. Su parque, el que tengan ahí al ladito de su casa. Ok, no, obviamente no hay todo el control que se requiere como para decir que es una investigación de laboratorio, pero es la vida. Así es, así está en lo cotidiano. no O por ejemplo, en alguna ocasión, pues a ver, la ciclovía y el lugar donde pasan los autos. Vamos a ver ciertas interacciones que hay entre el auto y, la, y el ciclista o, o ciertas áreas, ¿no? Hacer es observación. ¿Por qué? Porque si es importante la actividad de laboratorio, es necesaria, yo la defiendo a capa y espada, pero también es ver lo que ocurre fuera del laboratorio con una visión experimentalista, una visión analítica. Entonces, es como, ¿por qué lo hago también? Tratar de... Llegar por ese medio al estudiante que se interese en lo que está viviendo. Porque quizá el acceso a un laboratorio en una universidad no es tan sencillo. Los espacios, incluso para que, que tengan una, un espacio de investigación, ya no digamos de docencia, no es tan sencillo tener el espacio. Cuando es de docencia se requiere obviamente más área porque son grupos grandes, más disponibilidad de, de, de más gente para repartirlo durante el día, el acceso a la caja. Entonces, por eso digo, bueno, se puede empezar, no dentro del laboratorio, se puede empezar fuera del laboratorio y posteriormente llegar al laboratorio, que ya llegan obviamente los que están interesados, ¿no? Los que capturaste, ¿no? Y mira, ahora sí vamos a hacerlo en un área controlada, ¿no? Digamos, son como posibles soluciones que, en las que hemos estado pensando, no solo yo, digamos, como equipo, como grupo, este, para resolver esta dificultad. Porque claro, uno diría, es que no me proporcionan los medios, los, los, este, los programas están hechos por contenidos, no por actividades, estoy muy de acuerdo con esto. Ese contenido sin actividad es vacía, la lee, se, te, se levantan y lo quieren a veces leer, ¿no? No, no, a ver, la actividad, y esa actividad, si como no podemos sacar, además, ahora, hay más restricciones con el uso de animales cada vez más, ¿no? Entonces, híjole, la rata ya no es tan fácil sacarla del laboratorio, porque igual te dicen que qué está haciendo un animal como un roedor ahí en, el, en, en la mesa del salón, <ríe> lo van a fumigar, ¿no? Eh, entonces, pues mira, no es una rata, <ríe> pero son otros estudiantes que están haciendo una actividad en cierto lugar y hay que observarlos, ¿no? Este, y luego ya llegamos al laboratorio y simulamos eso en un ámbito ya controlado con animales. Entonces, es como viendo cómo se puede resolver para no vernos ante la imposibilidad, que es una estructura ya muy, muy, quizá añeja, ¿no? Que es una universidad, este, ¿no? Es difícil cambiarlo, a menos que llegue a puestos directivos gente haya participado en esto directamente
0: pues, pues eh, 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 me escucho con eco en, en una de las un poco, sí, sí. Yeah. vale eh, bueno, llegados a, a este punto no sé si eh, tenéis más tiempo o no, si eso vamos cortando yo tenía algún tema más a sacar pero como queráis decidme vosotros pues pues
1: si quieres, si quieres, sí, pues ya El problema es que luego las entrevistas resultan ser muy, muy largas, ¿no?
0: Sí, pero bueno, luego como hacemos también cortes por los temas y demás, cada uno vale. se vea lo que quiera. Además, tampoco es que tengamos una audiencia muy grande, así que ellos verán.
5: Claro,
0: <ríe> claro. claro, claro. Sí, bueno,
1: está bien,
0: está bien. Por pues los últimos temas que os quería sacar eran un poco más individuales, en el caso de Felipe, quería que nos hablara un poco acerca de, de esa dirección de la revista Conductual. Cómo, ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo lo vives? Ah, ok. Pues sí, mira,
4: en, en el Conductual, de hecho, mi participación eh, digamos, es posterior a, a incluso Julio, ¿no? Este, julio junto con Jorge Campo, y Manuel, este, Pepe del Valle, sí, este, sin, son los que fundaron la revista conductual. Eh, posteriormente me invitaron a participar, primero como pues este, haciendo revisiones, este, pues participando, ¿no? En, en, en la parte académica y por azares del destino, por cuestiones de la eh, reconfiguración, por los tiempos que cada quien tenía, incluso aspectos laborales. Eh, pues recayó en mí la parte directiva, ¿no? Sí. Que yo la veo también como una actividad de equipo, horizontal, de hecho siempre ha sido, es una característica, yo creo que todo esto que hemos dado desde el CINCA, la revista también, es muy horizontal, es decir, es, es compartida, ¿no? No es la figura del director como el principal o quien, quien ordena algo, no, prácticamente es el este, es equipo. Entonces... Eh, a partir de que hubo esta reconfiguración, mmm, entonces se han tratado de hacer algunos cambios respetando el origen. ¿sí? También el acceso libre, gratuito de todos los contenidos eh, que se publican. No, o sea, no hay cobro ni para el que envía el trabajo para publicarse, ni para aquel que va a ser el lector. La, disp la disponibilidad del, del documento está ahí. Eh, también no hay una este, restricción, por ejemplo, que hay muchas revistas que lo, que lo hacen, ¿no? De páginas. O sea, de que no, no, no puedes exceder tal número de páginas. No, aquí es prácticamente... Lo favorece también el que sea electrónica, ¿no? Cuando es impresa, a veces por los costos es que ponen limitación. Pero muchas revistas aún electrónicas ponen límite de páginas. Aquí no. Lo que sea necesario. Obviamente pasa el proceso de revisión. Es un proceso de revisión a doble ciego, que hemos tratado que sea lo, lo bastante serio para que sea una revista de calidad. Y de hecho, yo creo que sí lo hemos logrado. Claro, eso depende obviamente de, de muchos factores, del revisor, de, de, de momentos que, hay, que tenga el revisor, ¿no? Todos tenemos altibajos, en, en cosas, ¿no? Entonces, el, el proceso de revisión es serio de hecho gente autores nos han felicitado precisamente porque las revisiones que le llegan dicen wow esto estas revisiones me han llegado como en, en revistas de estas que son famosas de calidad no este la, la el, el esfuerzo que le da el revisor para eh, tu trabajo en muchas ocasiones vamos ha sido ejemplar no detallado etcétera no quiero decir que sea la que sea siempre así el, te digo, siempre hay muchas, mucha variabilidad en esto también, eh, pero son de las, de las características, ¿no? Eh, también el, en, el, en esta, en esta revista, así como, se, se, digamos, se ha, se ha tratado de no tener, de no entrar al mercado de, de, de la literatura científica. Con eso, ¿a qué, nos con qué me refiero? Y digo, nos referimos por el equipo. Si entran, van a ver que estamos indexados en algunas este, indexadoras. Pero es prácticamente porque no tiene un costo. La revista conductual apenas, apenas empieza a tener un cierto respaldo que puede ser económico, digamos, por el Sabe, Porque antes de eso no había, no había ninguna fuente de financiamiento oficial. Entonces, no podía acceder a prácticamente nada que tuviera un costo a menos que los mismos miembros de la revista lo desembolsáramos algo ¿no? Entonces eh, por eso es como no entrarle a ese mercado ¿no? De, de costo que uno tiene que estar pagando para que puedas acceder a no sé altos índices que es un problema en un sentido ¿cuál es el problema? que obviamente muchos autores no prefieren este, en conductual, porque esos índices, pues al, ver, al parecer no les favorecen, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Es algo, un, es, es un efecto muy interesante, y quizá Julio lo pueda complementar, y, y pues está Héctor también, que pertenece también a la revista, ahorita digo quienes están ahí, es que muchos de los que han elegido conductual para publicar sus trabajos, pues no ponen en el centro de su trabajo el que si van a ser bien evaluados o van evaluados en digamos en el mundo de, la, de las revistas sino que su trabajo sea valorado por el lector por los revisores <coughs> y participar en digamos comunicar la ciencia que está haciendo no eh, entonces hay quienes dicen no y me lo han dicho tal cual no si no está por ejemplo en Scopus o algo así no voy a mandar está bien <risa> este, Actualmente no se puede tener, pues no, no, no está y obviamente se pierde uno de, de que haya cierta participación, pero muchos dicen, no me importa, valoro mucho la revista y envío ahí y hay trabajos excelentes, hay trabajos de primer nivel y entonces uno dice, mira, no es que se esté persiguiendo el cómo te van a evaluar en, en los índices oficiales, sino cómo te va a evaluar tu trabajo, la gente que está trabajando, siendo realmente ciencia por convicción y no solo por tener ciertos, el acceso a ciertos índices, cierta fama, etc. Eso es un aspecto que, que lo he, fue heredado, o sea, desde la, los fundadores lo pusieron, se ha tratado de respetar, digo, ya ahorita hay un, un financiamiento porque era prácticamente imposible muchas cosas, se ha tratado de modernizar ahí, este, desde la incorporación, eh, por ejemplo, este, en los editores asociados, ¿no?, que sigue estando Pepe del Valle, Elías Robles, de, la, de Arizona, este, también participa como director asociado. Vicente Pérez, que prácticamente es el que en la página lleva a cabo la, la actividad principal, ¿no? La, el diseño, todo, todo lo que es la página web. Eh, claro, también la parte académica vinculada a ello, ¿no? a, los, a los contenidos de algunos de los, de los te, escritos. Eduardo Polín, recientemente también incorporado al equipo, bastante joven, ¿no? Que trae empuje y tiene que ver también con la difusión y Augusto, este Jorge Cerda, ¿no? También de, la, de México, de la Universidad de Guadalajara que, que está, pues, apoyando este, fuerte también, ¿no? Este, con los revisores, con los autores directamente, con la recepción de los documentos, este, los comprobantes, etcétera, ¿no? Entonces, la... Mmm, la actividad es, ha sido sostenida, pero precisamente a pesar de que mm, hay mucha actividad, hay momentos de poca actividad. De hecho, por ejemplo, actualmente, re, en este semestre, en este primer, estamos resintiendo quizá efectos de, de la pandemia, no lo sé. Porque, aunque hay muchos trabajos enviados que hemos recibido, hay no hay trabajo publicado aún. Dado... Que hay una demora enorme en, en revisiones por, por diferentes razones, ¿no? Pero se han alargado, se han prolongado los tiempos. Yo digo, bueno, quizá fue el asunto de la pandemia que todo nos atrasó muchos proyectos, okay. diversidad de circunstancias. Pero digamos, es una revista que sí, al tratar de ser eh, genuina en sus principios, eh, pues también sufre de esa, vamos, <ríe> inclemencia, ¿no? De estos tiempos que obviamente otras revistas que tienen un financiamiento altísimo, tienen un respaldo institucional, pues quizá no les afecta tanto, ¿no? Pues bueno, en general, ahorita lo que puedo decir, quizás se me están pasando este, más cosas, este, que las podemos complementar ahorita, este, quizá Julio tiene muchos comentarios para la, bueno, que no se me pase también el Comité Científico, antes de eso, el Comité Científico Académico que participa está Héctor Martínez, justamente, eh, Andrés García, María Jesús Froján, ¿sí? de, de la autonomía de Madrid, y Paco Alós, Francisco Alós, de Córdoba. Y también participando en la parte, este, sobre todo conceptual, este de François Tuno, ¿no? que actualmente está en Brasil. entonces el equipo, el Comité Científico Académico Base, y ya... Con, revisores, comité editorial, pues bueno ya, este, un poco ya más extenso ¿no? entonces con, con quien se centra esa actividad y bueno es tratar de mantener los principios con los que fue fundado y la calidad de los artículos y las revisiones sí. la temporalidad también es importante hemos tratado de que cada artículo sea rápidamente publicado, de que llega sea, no, no se lleve mucho tiempo esto lo que nos ha fallado este sobre todo este último periodo. Por diversas cosas ha habido demoras enormes en las revisiones. ¿no? entonces Y ahí están en la cola muchos artículos. No es que no hayan enviado, hay muchos artículos, pero en la cola. Ahí están, vamos, esperemos todo esto mejore. ¿no? Sí.
0: Contigo Héctor, eh, lo que queríamos abordar es un poco el tema de, del control instruccional que, que antes lo has dejado caer, sí que has comentado cuando hablamos de skinner un poco todo de forma superficial. No sé si quieres ahondar en alguna cosilla más eh, contarle a nuestra audiencia pues un pequeño repaso por todo ello o que te ha llamado la atención eh, durante todos estos años, bueno, el tiempo que hayas estado tú estudiando ese tema.
2: Pues muy, muy brevemente, Marcos, porque
0: este,
2: agradeciendo a los que han llegado hasta, hasta este momento ¿no? de, 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 de la charla. Pues muy, muy rápido, ¿no? Este, yo creo que el seguimiento de instrucciones es un repertorio básico, ya comenté antes que, que eh, probablemente sí sea una característica específica de, de la especie humana, valga la expresión, y que, que creo que eh, muy buena parte de nuestro comportamiento ¿no? tiene que ver con el seguimiento instruccional. Y que es una cosa tan, digamos, una, un, un tipo de repertorio tan, tan cotidiano que no se le ha dado suficiente importancia, ¿no? Es decir, este, parece que no, no fuera algo, algo relevante. Y sin embargo, pues eh, yo digo que si tuvimos ese tipo de, de repertorio sería muy difícil sobrevivir en este, en este mundo actual, ¿no? Eh, estaríamos un poco perdidos, ¿no? Tú imagínate, siempre pongo el ejemplo, o sea, si tú no sabes eh, ruso, por ejemplo, y te dejan en la Plaza Roja de Moscú y, y, y no tienes forma de comunicarte con los demás, pues aunque te dijeran dónde están los hoteles, dónde está tal cosa o tal otra, pues te lo dicen en un idioma que no sabrías, ¿no? Y te, te verías totalmente desprotegido y desarmado y vulnerable en, en muchos casos, ¿no? Entonces, eh, eh, lo, que hace el, lo que hace el seguimiento instruccional es facilitarnos la vida, ¿no? Es, es eh, ahorrarnos muchas experiencias. Y ya, digamos, un poco más allá, este, yo soy de los que pienso que eh, no existiría la historia y la cultura sería muy difícil que hubiera sobrevivido, porque las formas de, de actuar, las formas de comportamiento que se van, digamos, que se van... Eh, estableciendo ¿no? en, en grupos humanos, sería muy difícil que se pudieran transmitir si no fuese por las instrucciones, costaría mucho trabajo. Entonces, eh, imagínate que tuviéramos que repetir ¿no? lo que ya se ha hecho antes porque no, hayas, no hayamos sido capaces de poder transmitir nuestras experiencias cotidianas y de otras cosas, ¿no? simplemente la educación, ¿no? pues la educación o sea, este, es eso, ¿no? la transmisión de, de conocimiento, de experiencias de formas de comportarnos y creo que es, una, es un repertorio que yo he denominado como un repertorio básico ¿no? básico en el, caso, en el caso humano y que empieza desde muy pequeños quizá o sea, lo empezamos a adquirir desde muy pequeños y muchas veces incluso dependiendo de manera en cómo se expresa ese repertorio es que puedes ver diferencias entre, entre personas ¿no? eh, 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 y, y, y grados de socialización ¿no? A veces en, en, en los niños, ¿no? Tú ves un niño que es más retraído, que es más, este, eh, más tímido, ¿no? Y, y, y si te das cuenta, una de las cosas que, que le falta a ese niño pues, es saber, haber tenido una buena historia instruccional, digamos. ¿no? Un niño que sabe seguir instrucciones va a tener mucho más habilidades sociales, ¿no? O sea, un niño que tú llegas y le preguntas, oye, ¿cómo te llamas? Y qué tal, 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 y no te contesta, por ejemplo, o te contesta mal o te contesta de otra manera, pues cortas la interacción con él, ¿no? En cambio, si te contesta y te dice tal, 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 y te dice, ay, ¿cómo es esto? Y tal, tal, tal entonces tiene mayor interacción, ¿no? Y, y entonces se va socializando este, de mejor manera. Entonces, eh, yo creo que eh, seguimiento instruccional, hombre, tiene sus extremos también, ¿no? Hay, hay cosas que son aberrantes en el sentido de pues, las sectas, por ejemplo, ¿no? Que se suicidan porque alguien dice que esa es la mejor manera para llegar a no sé dónde, y la gente lo hace, ¿no? O eh, simplemente las guerras o o la gente que manda a matar a alguien, ¿no? Cosas de este tipo, pues también son extremos, pero también ocurren, ¿no? Y pues hay que, hay que, hay que entender por qué, por qué ocurren. Y pues sí, eh, digamos que ya he trazado pues una línea de investigación ahí que, pues que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Porque es a veces... Eh, te da, te da para especular para otras, otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando le das a una, a una persona una instrucción falsa, ¿no? ¿Qué hace cuando le das una instrucción falsa? Cuando dices que esto es así, pero en realidad no es así. Y cuando lo hace y sigue la instrucción, ve que las consecuencias de haber seguido la instrucción son contrarias, ¿no? Es decir, no es lo que, lo que se esperaba. Y entonces, ¿cómo cambia? O sea, ¿qué tanta, eh, digamos, qué, tan, qué tanta, vamos a decir, variabilidad se puede mostrar a partir de que, de que eh, el seguimiento de una instrucción no, eh, no te lleva ¿no? A, los, a los fines que supuestamente eh, expresa? Y, y es, es increíble, ¿no? Eh, hemos encontrado efectos, esto que llaman la insensibilidad a las contingencias, es decir, que a pesar de que las contingencias te son adversas, el control instruccional es muchísimo más fuerte, ¿no? Y entonces eh, las contingencias no logran ¿no? ejercer control sobre, sobre el comportamiento, y esto pasa, pasa en, en, en muchos casos, ¿no? Este, ahora actualmente están de moda, pues, las fake news, ¿no? O sea, hay un montón de noticias falsas, de información falsa que la gente las, o sea, las cree y las sigue, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la gente sigue eso? Este, y pues, eh, eh, creo que es un tema que, que, que da para mucho y que es un tema estrictamente humano, ¿no? De conducta de, humana. De. Sí. O sea, trabajo con animales también, pero trabajo con, con humanos, ¿no? Entonces, tengo, digamos, como las dos, las dos, las dos áreas, ¿no? Y en el sentido, digamos, la implicación que puede tener esto, donde, donde pues he sentido que, que, que esto ha tenido alguna, alguna posibilidad de aplicación, pues es en el área clínica, ¿no? Donde pues se ha demostrado que eh, se usan instrucciones, ¿no? Durante distintas etapas de los tratamientos y las, la función de las instrucciones cambia, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde he podido colaborar, digamos, desde afuera, ¿no? No, no siendo yo clínica, ni mucho menos, pero sí eh, siguiendo cómo, cómo mejorar los tratamientos que, 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 que se sigue a partir de esto que, que, que como digo, es muy cotidiano, ¿no? el, el, el dar y recibir instrucciones, ¿no? que es un repertorio, hay que saber dar instrucciones, hay que saberlas dar. ¿no? Este, eh, muchas veces las instrucciones... No están, bien, no están bien construidas, etc., y entonces producen efectos contrarios, ¿no?, a los que se esperarían, y la gente no lo sigue, y, en fin, hay un montón de, hay un montón de digamos, de, de, de pequeños fenómenos, ¿no?, que, que surgen a partir de, de, del control instruccional, y que me parecen fundamentales, ya te digo, para, para, para la cultura, para la evolución humana, este, me parece que, 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 que es importantísimo, ¿no?,
0: pues por último, contigo, Julio, me comentaba Eduardo Polín que has estado pues muy metido de lleno en el tema de, de la enseñanza de la lectura y la escritura en, en niños si nos puede, y que, que había mucha mucha tela que cortar ahí que podría ser muy interesante que nos hablaras sobre ello.
1: Pues... Eh... Pues sí, es, es un tema... Este, muy apasionante este, eh, Perdón, pero lo que pasa es que Me ha impactado Héctor Porque lo he visto más esquineriano que nunca este, Con un énfasis de una bola de cosas Que, pues bueno Me ha, me ha dejado pensando mucho este, Pero bueno, esa fue una parte eh, Respecto a lectura a enseñar a leer es un aspecto muy interesante porque como psicólogos, yo creo que muchos de los psicólogos, o la mayor parte de los psicólogos, no enseñan a leer. Hacen experimentos sobre una parte de lo que es la lectura, pero no enseñan a leer. O sea, no, 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 no tienen el proceso, no, no ven el proceso todo ese que tiene un niño, de la edad que sea, 3, 4, 5, 6 años, desde que empieza a aprender el sonido de, una, de, un, de algo que está ahí, un, de un grafo, hasta que puede leer de corrido. ¿sí? Y eso, eso no, no se puede enseñar en un experimento que dura ocho días, ni un mes. Es una experiencia que lleva por lo menos cuatro, cinco, seis meses. Por lo menos, y si sí es rápido. Nada más que cuidado, porque mientras más rápido sea, Pueden cometerse más errores. De hecho, este, bueno, hace mucho tiempo, hace veintitantos años, se me ocurrió una forma de enseñar a leer a los niños, pero empezamos con niños de tres años. Y el programa sigue, sigue cuando tiene cuatro años. Y el programa sigue cuando tiene cinco años. En tres años, al cabo del tercer año, los niños pueden aprender, o sea, pueden, pueden leer más o menos, pero antes no. Es una práctica muy constante, es una práctica este, periódica, pero es una práctica no exhaustiva. O sea, el problema es como tratar de enseñar las tablas de multiplicar en tres días. <risa> se, va, se va a hacer un, un, un desbarajuste el pobre niño, ¿sí?, no es factible, no es posible. Aprende inglés en ocho días. Eso es falso. Eso no, no es cierto. ¿Sí? Fórmate como psicólogo en dos años. Menos. La idea esa de skin me parece horrible. Que las personas aprendan otras cosas. Y en los dos últimos años aprendes psicología. No aprender nada. A lo mejor aprende técnicas pero nada más, pero bueno, no me meto en eso porque me voy a pelear con Héctor, con Héctor porque es una costumbre muy bonita este, pero eh, eh, la enseñanza de lectura yo creo que es algo sumamente importante pero, ojo enseñar a leer no, no implica que las personas puedan leer cualquier tipo de materia, cualquier tipo de cosa un error en las escuelas, que están llenas las escuelas de errores, sea de cualquier nivel, yo creo que la mejor solución de las escuelas es cerrarlas. ¿eh? Yo creo que es la mejor solución, pero bueno. Este, un error de las escuelas básicas es que cuando los niños aprenden a leer, los maestros y padres y autoridades y la gente en general dicen, ah, como el niño ya sabe leer, entonces, démosle a, leer, démosle a leer todo. Entonces, le dan a leer geografía, historia, español, o como se llame, gramática, este, matemáticas, eh, ciencias sociales, ciencias naturales, biología, química, etc. Pero es que eso no se puede. Eso no se debe hacer. Igual pasa con las con la, con la enseñanza de la escritura. No hay ni un Solo método para enseñar a, a escribir. No hay ni uno. Hay métodos para enseñar a dibujar. Eso sí. Pero para enseñar a escribir no hay ni uno. Y ningún profesor que yo sepa. O de los que yo conozco. Ningún profesor enseña a escribir. Ningún profesor enseña a redactar. Ningún alumno. Casi ningún alumno es evaluado por lo que escribe y cómo lee. Es evaluado cómo lee en términos de eh, te faltó dicción, te comiste unas palabras, dijiste que no, omitiste una letra, y, pero nada más. Pero, por ejemplo, ponte a leer Aristóteles y luego lee un tratado de matemática. Luego lee a Skinner. Luego lee a, no sé, a papeles Reverte, pues son cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes, y ningún profesor ha enseñado eso. Ningún profesor, obviamente si la lectura es complicada, la escritura es mucho, mucho más. Sí. Enseñar a redactar es una cosa terriblemente compleja, yo a la fecha todavía no tengo una forma específica de cómo se puede hacer eso. Tengo miles de trucos, muchos, pero enseñar a redactar, no sé exactamente cómo hacer. O sea, no sé qué método seguir para que una persona aprenda a redactar. Empezar a aprender a leer, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero es a leer, es a sonar grafos solamente, falta lo otro. Lo que yo digo es que cuando la persona quiere aprender a leer sobre geografía, tiene que hacerlo como un geógrafo. Si una persona quiere aprender matemática, tiene que aprender a leerla como si fuera matemático. El problema es cómo le hago para que sea matemático. Es una cosa muy compleja, ¿no? Pero, en fin, mira, yo creo que lectura y escritura son dos aspectos básicos sumamente importantes, pero los cuales la educación básica no da para mucho no sirve para mucho hay muchas personas hay muchos alumnos desafortunadamente en todo el mundo que pasan la escuela primaria la escuela básica y no aprenden a leer correctamente no aprenden matemáticas aritmética ¿sí? algo gravísimo en, España, en México hay eh, eh, todo, durante toda la escuela básica y la que sigue, digamos, durante nueve, nueve, doce años, nueve años, al estudiante se le dan cua, de cuatro a cinco horas a la semana este, lecciones de español, que le llamamos, que es gramática, ortografía, sintaxis, etc. Y cuatro o cinco horas a la semana se le dan aritméticas o matemáticas. Al final del periodo de esos nueve años, Muchas personas no saben multiplicar. Muchas personas no saben leer. Y casi ninguna sabe analizar gramaticalmente una oración. Yo, es, es un programa impresionante que dura de 12 a 14 mil horas. Y no sirve para nada. <risa> para nada. Hay un problema ahí muy grave, ¿no? Una, una parte que me gustó mucho de lo que dijo Héctor es que los programas se hacen, con, con, se hacen en base a contenidos, no actividades. Y yo siempre he agregado, bueno, siempre he dicho una parte también que me parece muy importante. Los programas se elaboran con base en lo que el maestro... O sea, la duración de los programas es lo que el maestro, lo que el maestro tarda en exponer. Pero no el tiempo en lo que el alumno tarda en aprender. Eso es algo muy distinto. Yo, este, yo puedo explicar una, el interconductismo por ejemplo, me lo puedo explicar en dos horas. Pero, pero un alumno, para el que aprenda interconductismo en dos horas, es imposible. Imposible. En dos horas no lo aprende. En fin, este, mira, de lectura y escritura hay mucho, muchísimo que hablar, muchísimo que, que hacer, pero desafortunadamente sabemos poco poco y las escuelas no ayudan para mucho. Uno de los problemas básicos de la educación básica, bueno, se, se, se oye feo, pero así va. Los problemas básicos de la educación básica es que difícilmente enseña a leer y enseña a escribir. Y ha confundido lo que es la docencia con lo que es el aprendizaje. O sea, eso ese es para mí un error muy, muy grave pero en fin Ahí con esto paro porque si no el perico sigue y, y, no, y no hay quien lo pare
0: no, no, me parece muy muy interesante pero sí, al final eh, podríamos estar aquí toda la tarde y ya sí que se nos va demasiado que os agradezco mucho que, que hayáis compartido esta tarde con nosotros que, o sea, conmigo en este caso no han podido estar mis compañeros que para mí ha sido muy, muy agradable que es, es un honor y que espero que podamos compartir otros contextos más adelante o, o lo que sea.
2: Marco, solo una cosita al final, pues invitar sí. a los posibles eh, oyentes o, o asistentes a esta charla, pues que los invitamos al SINCA, ¿no? que estén sí. interesados, que, 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 que estén del 8 al 12 de, de noviembre. ¿no? Es, ya se dijo, sin costo, hay gente interesante, viene Marta Peláez, que es la Presidenta Honoraria, eh, la conferencia de clausura la va a dar Marc Galicio, que es el editor del GEA. ¿no? Este, eh, tenemos gente de, invitada de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil, este, de Colombia. Hay, hay, y ya la difusión que, estamos, que empezamos a hacer, empezamos a recibir ya eh, respuesta de, de, de Latinoamérica. De España, obviamente, también hay gente invitada. Este, entonces, eh, pues invitarlos ¿no? para que, para que pues ahora sí que, digamos, se conecten, ¿no? De, hecho, de la mejor manera, para, para que pues esto se pueda, se pueda difundir, eh, lo que la gente está haciendo, ¿no? Nos interesa mucho la gente de Latinoamérica, ¿no? Que, 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 que nos acerquemos a ellos, ¿no? Para que también tengan o cuenten con un espacio para, para poder difundir su, su trabajo, ¿no? Y pues muchísimas gracias por la, por la charla, ¿no? Este, esperemos que que La gente no se
1: haya dormido a la mitad. Y ya
4: está. Gracias, Marcos. Muy amable. Muy amable.
0: A vosotros.
4: Igualmente, Marcos, te mando un agradecimiento y saludo. Un abrazo. Saludos a
1: todos, a, y saludos a todos en Gramáticos también. ¿eh? Pudieron estar ni Carlitos, que se me hace curioso que le pongan Carlitos en lugar de Carlos. Sí. Y el otro compañero
0: que se me olvidó su nombre ahora. Pero bueno, eh, vale. Eh, vamos, le llamamos Carlitos porque. Eh, vamos, le llamamos Carlitos y mide dos metros, eh, así que fíjate. Claro, claro. Me imaginaba algo así.
1: Pues nada, Muy un bien. placer. Igualmente, igualmente. Gracias. Hasta luego.
5: Y bueno, un episodio más y un episodio menos para que llegue la tercera temporada. Ya tenemos todo preparado para que empiece en septiembre. Ya nos podéis seguir en Twitch, donde a partir de ahora vamos a hacer las retransmisiones o como siempre las vamos a colgar a YouTube a posteriori, pero si queréis participar más asiduamente en las charlas que hacemos, hacer preguntas vosotros, comentar cosillas, Twitch es vuestro sitio y ahí vamos a estar a partir de septiembre. Ahora mismo nos vamos a centrar en los pocos episodios que tenemos pendientes para acabar esta temporada y ya esto es la recta final para que empiecen las grandes mejorías de Engrama, os traeremos un montón de cosas nuevas que seguro, seguro que os van a encantar y que van a dar más calidad a vuestro programa de psicología favorito un placer estar aquí como siempre aquí Jordi, editor de vídeo y creador de contenido de Engrama y nos vemos